5: todos y todas a esta nueva señal para resistir que lanzamos cuando son las 9 con 8 en punto de la noche esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias por permanecer del otro lado de su aparato receptor de aquí y hasta la medianoche de este martes 4 de abril de 2017. Estoy muy contenta eh, esta noche porque en cabina acompaño a Natalia Luna. Hola Natalia, buenas noches.
6: Berenice Camacho, nos acompañamos y sobre todo de ustedes, Resistencia a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Recuerden que esta semana hemos estado planteando el tema de la salud orientada ...hacia la comunidad de las diversidades... Juven, ...de las juventudes, juveniles, en fin... ...con el hashtag Día Mundial de la Salud... ...pero desde una perspectiva también de salud pública... ...y entonces es muy importante abarcar distintos temas... Esta noche hablaremos en particular sobre la guerra en contra del narcotráfico, la guerra en contra de las drogas también, que acá en nuestro país desde el 2011 estalló con todo y un poco antes también ya habría un antecedente, veré, pero a través de un proyecto educativo multidisciplinario titulado Catalizador.
5: Así es, le damos también las gracias a nuestro equipo de producción. Del otro lado del cristal, el señor Agustín Muli está en la operación de la consola, el Betoques está... El en la producción ejecutiva, está Yesua también en la asistencia, Alba Martínez detrás del segundo cristal por allá está levantando la mano y saludando a toda nuestra audiencia, ellos son este gran equipo de resistencia modular de Radio UNAM que hace posible esta noche Nat Luna y como lo decías bien, pues estamos dedicando esta semana a propósito del Día Mundial de la Salud que eh, vaya se estipuló esta fecha el día 7 de abril en un par de días, tres días más porque eh, se conmemora la fundación de la Organización Así Mundial es. de la Salud que se... Sí. Fundó en 1948, así es que de eso y de lo que decías hace un momento, jóvenes frente a este contexto de violencia y el tema de salud pública es lo que vamos a estar hablando esta noche. Precisamente frase una frase de Noam Chomsky decía que cuando más logra usted
6: aumentar el miedo a las drogas y el crimen, las madres desamparadas, los inmigrantes y alienados, más controla a toda la gente. Por eso es importante poner sobre estos micrófonos la discusión sobre estas temáticas y en particular proyectos que están generando otras perspectivas desde las juventudes también. Pues bueno, ya presentamos al equipo esta noche, mi querida Berenice, decía yo que el día de hoy Betoques viene con Crazy Eyes y a Raciel son los ojos más verdes de toda la resistencia. Oye, no, yo pido mano. No, sí, sí, no, sí, sí él lo ah, gana. Sí, los yo gana. creo que él, <ríe> sí, él en ese sentido lo gana. No importa. Y quería recordarle a toda la resistencia que con este hashtag nos pueden escribir a través de arroba R Estamos en Facebook como resistencia modulada y también ya pueden escribirnos a través del WhatsApp que es el 55 47 76 90 81.
5: Y decirles también, Natalia, que después de este segmento vendrá nuestra cabina cinematográfica como cada martes, esta noche estarán hablando de cine de terror en Derretinas, hoy en la cabina estarán eh, el sindicato del terror nada más y nada menos acompañándonos eh, para todas y todos ustedes, después viene... El momento de la tecnología y la ciencia, Nat eh, sí. Resistor. Y va a estar bien padre porque van a platicar sobre alternativas en las medicinas alópatas y se
6: preguntan si nuestra sociedad está súper medicada. Así es que descubranlo a través de Resistor.
5: Y antes de que se acabe este día, la última hora de este 4 de abril, viene el punto R. Hoy estarán hablando también de salud sexual en los jóvenes. Estarán en cabina con Mafufu Segmet una estudiante de arte y webcamer mexicana que nos estará contando de sus proyectos. Va a estar muy interesante eso, sí, por favor, quédense padre. de aquí y hasta la medianoche en esto que es Resistencia Modulada.
6: Hablar de la paz es complejo. Hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la
7: corrupción.
1: No, pues va a tener que mocharse con una lana.
6: Ajita la mano si dieron
8: 50 mil
9: Licencia y hay que dar medio medio de mordida
6: y mejorar la administración de justicia que hay en el país investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación definitivamente lo vuelvo a repetir el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción es la corrupción la corrupción
2: Resistencia Modulada
5: Por demasiado tiempo, las políticas desastrosas de la guerra contra las drogas han sido justificadas en nombre de proteger a los jóvenes y su futuro. Sin embargo, las voces de estos mismos jóvenes no han sido escuchadas. Esta es una de tantas paradojas de nuestro país y viene al caso porque ya tenemos en nuestra cabina a este proyecto. Nat, que te voy a dejar a ti presentarlos este proyecto eh, catalizador, una opción para jóvenes de comunidades afectadas por la violencia que ha generado precisamente la guerra contra el narcotráfico. Y esto que leías, Bere, forma
6: parte de la presentación y explicación de su página que ustedes pueden consultar también. Pero bueno, para ello vamos a platicar con quienes están involucrados de lleno en el proyecto. Está con nosotros en la cabina Atenea Rosado Vir, Virques Biurques, perdón? ¿Biurkes? Discúlpame, Atenea. Bueno, Atenea nació y creció en la Ciudad de México, se graduó en el Colegio del Mundo Unido eh, en la India, estudió pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en desarrollo internacional de la educación de la Universidad de Colombia. Tiene experiencia docente en política pública en educación, ha sido maestra para jóvenes afectados por la violencia del narcotráfico, menores migrantes y eh, estos menores migrantes no acompañados y asesora de la Secretaría de Educación de Colombia bienvenida a
10: Muchas gracias Natalia, muchas gracias Vera. Pues es mucha gracias la presentación, también le sigue Teo ayuda.
6: Sí, Teo, Di Castri, Teo el, Di Castri De Canadá, graduado en el Colegio del Mundo Unido Igual de la India, ahí creemos que se conocieron <risa> entonces eh, Licenciatura en Neurociencias en la Universidad de Colombia Y una maestría en Historia y Filosofía de Ciencias De la Universidad de Cambridge eh, Sus intereses incluyen la investigación Enfocada en interacción entre psiquiatría, neurociencias Política de droga e historia del placer y finalmente también está con nosotros Benjamín Fogarty Valenzuela de Guatemala, el estudio de antropología en Estados Unidos terminó en el año 2011 precisamente cuando la violencia afectaba más tanto México como Guatemala y fue que se interesó en esta temática, está realizando actualmente un doctorado sobre cómo esta guerra contra el narcotráfico está afectando impactando la clase media en Brasil. Bienvenidos a los tres. Muchas Bienvenidos. gracias.
5: Pues iniciamos, eh, que nos cuenten qué es Catalizador, cómo surge, qué los impulsa a hacer un proyecto como este, claro, bajo el evidente contexto. No sé, entre ustedes están mirando, pero <risa> bueno, Atenea, ¿qué te parece que inicias
10: tú? Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, Catalizador Catalyst es un curso corto de verano que estamos organizando entre varias personas, todas graduadas de la Universidad de Colombia. Eh, todos amigos y todos muy interesados en lo que está pasando con la guerra contra las drogas, no solo en México, sino en América Latina. ¿no? Pensamos que este es un asunto que nos concierne a todos y eh, lo que queremos es reunir a gente entre 16 y 19 años, a personas jóvenes de varios países de América Latina para, para platicar, para escucharnos, para conocer eh, cómo esto se refleja en otros lugares del mundo y para pensar en soluciones. Uh -huh. eh, para pensar en alternativas a las a las políticas prohibicionistas y, o no <risa> uh -huh. eh, pero para crear conocimiento ¿no? para, para, para aprender juntos y juntas.
6: Parecería muy obvia la pregunta, pero nos gustaría que expliquen la relevancia de que un curso como Catalizador esté enfocado a jóvenes de entre 16 y 19 años. Benjamín.
11: Este... Bueno, a, lo, a esa edad, generalmente, eh, estas, estos cursos generalmente eh, son experiencias muy fuertes. O sea, son eh, momentos en los cuales los jóvenes conviven con otros jóvenes de otros países, lejos de sus casas, lejos de sus de, de las figuras de autoridad, eh, y consiguen vivir experiencias eh, y aprendizajes muy muy significativos en, en el des desenvolvimiento de las vidas jóvenes eh, y lo que buscamos es eh, poder conseguir un grupo de amigos que, se, que, que creen vínculos entre ellos que, 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 se, que se consiga formar una red transnacional latinoamericana y incluyendo jóvenes americanos, estadounidense, estadounidenses que consigan eh, haber estado juntos vivido juntos una experiencia muy especial que, los, que, 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 los, que les dé tanto el la, 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 la conocimiento cuanto las puertas y oportunidades para con, continuar aprendiendo sobre esta problemática que les afecta mucho en la vida.
12: People yet strong opinions necessarily. Um, and so I think it's a really unique uh, time to, to expose young people to ideas that they might not get exposed to in, in, in more traditional educational settings um, and really to present them with um, uh, maybe alternative histories that they, that they might not hear otherwise and, and give them a chance to, f to form uh, different ideas. And it is such a complex problem. Creo que hay algo que sobre la creatividad y la energía de ese grupo de que esperamos creo que puede ser algo poderoso.
6: Bueno, Teo está describiendo un poco que la importancia también de estar trabajando con grupos de entre 16 y 19 años es precisamente que es una edad en la cual apenas uno se está forjando ciertas opiniones sobre la vida, sobre ciertos temas, y entonces el tener la oportunidad de Hacer esto y de tener una presencia, una incidencia, una incidencia en presentarles ideas alternativas que normalmente en otras estructuras tradicionales no estarían escuchando. Bueno, pues es una gran importancia, además de estar centrándose en que en esa edad hay una creatividad y una energía importantísima Exacto. con la cual estar trabajando.
5: Eh, ¿Desde cuándo? Ustedes ya, ya han estado en trabajo de campo, si nos pueden compartir esa experiencia, no sé desde cuándo, compártanos, ¿desde cuándo están ustedes trabajando con estas comunidades de jóvenes?
10: Sí, eh, creo que, que todas y todos en el grupo tenemos experiencias distintas, pero que al final vuelven a lo que dices, Bere, a trabajar con jóvenes y a trabajar en, en base. ¿no? Eh, yo empecé con trabajando este tema y estando muy interesada con este tema desde 2010, como buena graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, había mucha organización eh, y mucha, pues mucha, mucho diálogo en torno a, a, a la guerra contra las drogas y a lo que nos estaba pasando como país en 2011. Y, y desde entonces eh, pues he estado trabajando con, con personas jóvenes, eh, especialmente con personas de secundaria, entre 12 y 15. Eh, en el centro y en el norte del país, pero eh, pues cada uno tiene experiencias distintas desde, desde distintas miradas, lo cual también es algo bien importante, ver, ver a esto eh, con, con ojos distintos, ¿no? no solo desde la pedagogía en mi caso, sino, sino la historia, la antropología, la economía, etc.
5: Pero Atenea, ¿y en, ese, y en ese espacio, en ese momento que tú has estado trabajando ya desde 2010, ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cómo te ha marcado esto también? Esa es una pregunta bien fuerte. Supongo, y bien. Sí, sí, sí. <risas> este, Yo
10: creo, yo, este, este país, en México, eh, nos, nos, me sorprende mucho. ¿no? Cuando piensas que ya viste lo peor, siempre hay algo peor. ¿no? Y trabajar con, con personas jóvenes precisamente muestra eso, ¿no? muestra cómo cómo políticas eh, y cómo las estructuras afectan la vida más íntima... ...la domesticidad de, de quienes no están conscientes de, de las estructuras, ¿no? Al final personas de 12 años que se ven afectadas por la violencia... ...que no pueden salir a jugar a la calle... Eh, ...no saben bien a bien por qué pasa esto... ...pero saben que se afecta, saben que cambia sus vidas... ...entonces para mí ha sido eh, muy revelador, muy difícil a veces... Eh, ...muy intenso siempre... Eh, trabajar con, con, con chavos y chavas ¿sí? Y aprender de ellos y aprender cómo sobreviven Y aprender cómo resisten desde sus espacios Más, más domésticos y más, pe más, más pequeñitos Pero que al mismo tiempo son grandiosos
5: En algún momento se hablaba hasta de los huérfanos de la guerra no Claro
10: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Y los migrantes de la guerra, ¿no? los uh -huh. desplazados de la guerra Las
6: mujeres de la guerra Sí, sí. Oigan, eh, me gustaría también que nos cuenten cómo es que se hace una relación. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo tendría que entender la gente que el problema de la guerra contra las drogas es un tema de salud público en nuestro país? Teo.
12: Um, I think when we talk about drugs, we are taught to think about them from a very individual perspective. About Uh, individual health risks uh, which is of course a very real thing I mean they're risky substances and addiction is, is a very real problem um, but we, we don't often contextualize them within their social and political um, context uh, and I think that is what uh, uh, Catalyst Catalizador is trying to do um, because these are substances that That circulate um, and are within society and are are inflected by by social factors such as race and class and gender. Um, there's a history to this conflict, to these policies that are in place, um, and and that that ultimately has huge costs to the health of our society both in Mexico uh in the United States as well um and I think that is often the, the missing part of this conversation and and is something we want to bring to the table when we talk about drugs from a public health
6: perspective bueno, pues desde la perspectiva eh, de salud pública mm, Ceo estaba conversando que justo nunca vemos a las drogas desde una perspectiva social. O sea, siempre hay una mirada muy individual, eh, una perspectiva que tiene que ver, por ejemplo, con los riesgos de la salud que efectivamente sí existen. Hay un tema también de adicciones, lo cual es muy real. Sin embargo, no las estamos enmarcando dentro de los politico, de los contextos políticos y sociales, de lo cual se requiere muchísimo porque estas sustancias que, que circulan pues son determinantes también y, y tienen un factor que tiene que ver con la clase, que tiene que ver incluso con los espacios geográficos, demográficos en donde se ubican y esto es muy importante cada vez más contextualizarlo tanto en México como en Estados Unidos.
5: Claro, sí, en ambos lugares y hay ahí una correlación también interesante, pero Nat, eh, se nos está empezando a acabar el tiempo, yo quisiera que nos empezaran a dar las coordenadas de, esta, de este curso catalizador no sé quién quiera empezar de una vez para? Y, y también compartir las redes Sus redes sociales para aquellos y aquellas que estén interesadas Se puedan ir acercando de una vez No sé quién quiera participar <risa> Quiero decirles este, allá afuera que aquí se, se avientan sus miradas eh, A ver quién va primero, quién va después Pero venga va, pues
10: eh, este, es un, este es un curso corto que va a durar eh, más o menos 18 días La segunda mitad de julio eh, enfocado en personas, como ya lo dijimos, de 16 a 19 años eh, Mexicanos, eh, colombianos y colombianas eh, Centroamericanos y de Estados Unidos Entonces es transnacional okay. eh, Tenemos becas completas eh, Lo cual es muy importante uh -huh. <ríe> Y eh, pues se hace un proceso de selección de, Que consiste en llenar un formato Con varias preguntas relacionadas a, a los pensamientos e ideas Sobre este asunto eh, la convocatoria está en www.catalyst c a t a eh, l y s t catalizador c a t a l i z a d o r.org catalizador punto org eh, y pues eso es eso es básicamente <ríe>
6: Y, y yo quisiera decir que también en nuestras redes, en Facebook, en Resistencia Modulada, hemos puesto la convocatoria de catalizador para que todos puedan consultarla a través de esta vía y que también toda esa información viene en el póster compartido. Algo con los que les gustaría despedirse brevemente del auditorio de Resistencia Modulada. Eh, que, es, que queremos escuchar sus voces, que
10: para nosotros eh, y nosotras es bien bien importante aprender de las personas jóvenes y aprender con las personas jóvenes y que... Eh, que eso, que, que queremos escuchar alternativas desde Voces Jóvenes.
11: Venga,
6: pues muchísimas gracias Castri, Benjamín Fogarty y Atenea Rosado por estar acá en esta cabina y compartir el proyecto que están haciendo sobre catalizador o Catalyst en inglés. Pueden consultarlo en nuestras redes, también estamos en Twitter como arroba rmodulada o si bien tienen otra duda, escríbanos a través de de
5: www.resistenciamodulada.com Así es, Natalia Luna nos vamos, ya viene de retinas hablar de terror y más terror nosotros nos vamos a despedir con los macuanos esta, este track de los, eh, en este track los macuanos utilizaron fragmentos precisamente de declaraciones del expresidente Felipe Calderón en aquellos momentos complicados de su gestión 2011 más o menos, ellos logran crear en una de sus canciones emblemáticas esta que vamos a escuchar que es Sangre Bandera Cruz, hacen sonar el estado actual también de la violencia y la corrupción bajo el cual se vivió ese sexenio y también el que estamos viviendo actualmente, Natalia Luna, nos vamos con esto muchas gracias. Hablando sobre el combate contra las drogas y la violencia, gracias Berenice Camacho, sigan acá en La Resistencia
1: cantidad lo sabe.
8: Modulada,
6: la noche modula, la radio resiste.
5: Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados, to -todos, lados. To todos lados. Todos lados, la ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las. Áreas, ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. ¿no? Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas. Y la única manera de encontrar respuestas a esas preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... fomentar comentar, se desarrollen en todos los aspectos. ¿no? Yo les diría, en la ciencia puede que encuentres esas respuestas.
14: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, estamos en de Retinas. mi nombre es Rafael Paz Y vamos a hablar de cine en los siguientes 45 minutos por el 96.1 De Radio UNAM, aquí a mi derecha está Alberto Acuña Navarejo, Alberto Hola
13: Rafa, ¿cómo estás? Pues aquí
14: esperando a ver si llega Jorge Negrete, porque al parecer tuvo que hacer fue gimnasio, o se fue con alguna chica Creo que le afectó el horario de verano Puede ser Oye que tú ando, que vives un con él, él, pues sí, igual sí, sí. está dormido todavía Quizá sí de haber quedado ahí echando la pestaña, pero ustedes no se preocupen. Esta noche vamos a estar hablando en resistencia modulada del Sindicato del Terror, una nueva organización que propone fomentar eh, no solo ver terror, sino hacerlo. Hacerlo, verlo, eh, disfrutarlo, eh, disfrutarlo. Disfrutarlo, <risa> difundir difundirlo Y para eso tenemos algunos de sus integrantes en esta cabina. Aquí está con nosotros Henry Bedwell, que es uno de sus miembros. Henry, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Y en unos momentos se nos va a unir eh, Lex Ortega, que ya lo han eh, escuchado en estos micrófonos. Así que, ¿qué te parece, Alberto, si antes de empezar eh, a platicar del sindicato escuchamos algo de música?
13: Me late. Además de un documental De un documental reciente. que está en
14: Ambulante, que vale la pena mucho ver. Eh, se llama No Soy Tu Negro, que es un trabajo de Raúl Peck sobre... Eh, los escritos de James Baldwin, una de las grandes figuras del movimiento de los derechos eh, afroamericanos en Estados Unidos durante los años 60. La primera canción del documental que vamos a escuchar se llama Downright, I Got The Blues, de Body Guy. Así que no se despeguen, recuerden que están en resistencia modular. Ya estamos de vuelta en Derretinas. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, en Twitter como arroba @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Leslie Solís hasta Tlalpuente, allá en el bosque de Tlalpan. Se quiere que saludemos a su perro Schopenhauer, el perrito. Al parecer ese es su nombre completo. Muy bien, saludos al perrito y ya tenemos aquí en cabina a nuestros dos invitados de esta noche ya decíamos que estaba aquí Henry Bedwell que es director y eh, miembro del sindicato del terror Perfecto. y acaba de llegar Lex Ortega que ya noches. lo escucharon en estos micrófonos cuando vino a platicar de atroz
15: así es, pues sí. encantado de estar acá de nuevo muchas gracias también es por la parte invitación
13: de, de sindicato.
14: del sindicato, por supuesto entonces chicos, pues cuéntenos un poquito de cómo fue que surgió pues, la idea de formar un sindicato de directores de terror vas o voy pues ¿Ya te lo voy? aprendiste, güey? No.
15: Pues voy a empezar con la parte informal <risa> <risa> Ok, vas ¿Sí? este, Bueno, pues el sindicato del terror surgió de un grupo de Whatsapp uh -huh. Donde estábamos eh, muchos directores, ¿no? Y había productores y directores de Festivales, banda toda que hacía terror, ¿no? Y empezó con puros memes, puras cosas así, ¿no? En el, como todo grupo de como Whatsapp Como todo grupo de Whatsapp, exactamente <risa> Eh, y después, pues bueno, eh, en especial Henry y, y Rigoberto Castañeda, saludos a Rigo si nos está escuchando. Y está, eh, está de retiro ahorita. Está claro. de retiro espiritual ahorita. <risa> este Pues tuvieron la iniciativa justo de formalizar ¿no? este grupo y aprovechar que estábamos todos con un mismo interés, ¿no? que es el terror 100%. Y este y pues bueno, de ahí eh, habíamos tenido un par de reuniones, pero eran meramente sociales, ¿no? Mm. Y, y a partir de ese momento, pues bueno, con esta iniciativa nos, nos juntamos a, a tratar de darle forma, un enfoque, ¿no? Y, y, y pues direccionar exactamente lo que queríamos hacer del sindicato del terror. No tal como un sindicato como se conoce, sino pues bueno, como un. O sea, no tiene cuotas de sindicato. trabajo. Exactamente. Ah, es que bueno. más es bueno. conceptual, <risa> digamos así. Exactamente. No, lo que pasa es sí. el nombre está chido, ¿no?
2: Sí. <risa>
15: y este, sí, más que, más que sea justo eso, un sindicato como, como todo el mundo lo conoce, es. Pues un grupo de desarrollo, un grupo de trabajo y un grupo que, que tiene las mismas finalidades, ¿no? Que es hacer que el terror, eh, desde la parte educativa, de producción, de distribución y de exhibición, ¿no? Eh, eh, abarcar como, como esas partes. Toda la, todos tenemos como. Eh, y hemos coincidido mucho en en, en, eh, pues en topes, ¿no? Justo en, en el cierto, ciertos procesos de, de distribución. Y, bueno, desde producción hasta hasta distribución, ¿no? Entonces, queremos justo, eh, pues bueno, hacer algo para que para que tenga un, una buena conclusión, una película, ¿no? O sea, todos los 360 ¿Sí? grados que, que esto conlleva.
2: Pues pasé la parte informal, como dijo, pues Tú, o sea, ya, ya, se, ya, se, ya se la sabe perfecta, ¿no?
15: <risa> no pues, o
2: sea, ya tiene se, el speech. Ya ya lo trae, pues se lo aprendió, pero a punta <risa> de... O sea, bien, ¿no? De repetirlo de... <risa> O sea, se han servido las juntas Exactamente No, en realidad es eso O sea, a final de cuentas Creo que, creo que la formalización Pues de, 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 uh -huh. de una alianza Entre, entre directores, productores Y escritores de, de terror Pues tiene, tiene como finalidad eso ¿no? A final de, de cuentas Es convertirnos un poquito En un, en un parámetro ¿no? Y en una, en una especie de, Como de sello de calidad Que avale la, la producción O el, este, la distribución De películas de género En nuestro país ¿No? Entonces nosotros lo hemos, lo hemos tomado como, como algo en neto, muy en serio, uh -huh. y algo así, a lo que le hemos trabajado, pues ya tiene un poquito muy, más cercano como a los siete meses, donde ¿no? hemos incluso desarrollado estrategias, desarrollado estructura, ¿no? que es creo que lo que más importa de repente, porque si no te, te diluyes, y hemos logrado lo que está muy chido, que es <coughs> romper como la parte del ego ¿no? del, del, del realizador, porque creo que creo que este grupo lo conforma gente muy diferente. Uh -huh. Somos gente muy diferente O sea, el tipo de pelis que que, que que Lex hace O las que hace Diego Cohen por ejemplo A las que hacemos Rigo y yo Que, que somos mucho más parecidos, son muy diferentes ¿no? Pero pues a final de cuentas Perseguimos el mismo, el mismo fin Que es hacer películas de género este, y hacer películas de horror en México que, que, que puedan permear las pantallas Y que puedan salir de México, puedan ser exportables Y que suban un poquito el concepto de calidad de nuestro cine, ¿no? A final de cuentas, este nuestro cine de, de, de género Pues la neta, o sea el American Film Market lo, lo constata ¿no? no lo decimos nosotros por Por pelotas Pero pues en realidad este, México es el principal consumidor de cine de género En el mundo ¿no? Entonces, este pues está como de repente raro Que que no haya tantas producciones mexicanas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, parte de, parte de todo este rollo es hacer que eso que eso suceda en el en el corto plazo, ¿no?
15: Y parte de lo triste justo de este estudio es uh -huh. que quiere decir que estamos viendo y consumiendo cine de terror que no está uh -huh. hecho en México, ¿no? Por, por ende, o sea, como no se produce tanto, estamos consumiendo cine de, otro, de otros países. Y creo que eh, hay una anécdota que no sé si les conté la vez de atroz que... La verdad es que está muy triste y me pasó justo en una presentación de Atroz, en la en, en el Q&A, en en, al final de la película, en las preguntas y respuestas, eh, un chico me dice, oye, pues yo la neta es que vi el póster, este bueno, para empezar me encantó tu película, ¿no? Está bien chida, súper violenta, ¿no? Me salí
2: guacarí y todo. Me bien. salí guacarí
15: y todo, no, pero todo bien, ¿no? o sea, como mm. me encantó, qué chido, felicidades. Eh, vi el póster y de haber sabido que era una película mexicana no me hubiera metido al cine, me dice, pensé que era de otro país mm. y este, me dice, de haber sabido que era mexicana ni, ni me hubiera parado aquí, ¿no? Y la neta está triste, o sea, que está que, fuerte. Está fuerte, que, que... Y qué chido que bueno, que le gustó y que a lo mejor cambió su concepción un poco del uh -huh. cine terror contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Pero...
14: Es una realidad que, que nos topamos Que sigue esa,
13: ese estigma, ¿no? Sí, totalmente
14: totalmente Pues chicos, ¿qué les parece si escuchamos otra canción Y regresamos a seguir platicando del sindicato? Venga Vamos a seguir con el soundtrack de No Soy Tu Negro Ahora sigue Just a Dream, On My Mind De Big Billy Boone, Recuerden Recuerden estar en de Retinas, no se despeguen
8: Martes de Mil por Uno de, de, de. The
10: the retinas. Retinas.
16: It was a dream. Just a dream I had on my mind. Uh, it was a dream. It's a dream I had on my mind And when I woke up, eh, not a thing could I find I dreamed I went out with an angel and had a good time I dreamed I was satisfied and nothing to worry my mind But it was a dream That's a dream I had on my mind. And oh, then when I woke up, baby, not an angel could I find. I dreamed I played policy and played the horses, too. I dreamed I win so much money. I didn't know what to do, but it was a dream. Just a dream I had on my
0: mind
16: Oh, then when I woke up, baby Not a penny could I find Play it, man I dreamed I was married and started a family. I dreamed I had ten children and they all looked just like me. But that was a dream,
17: just a dream I had on my
16: mind. Oh, then when I woke up, baby, not a child could I find.
0: Derreti. Derreti.
14: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que estamos en resistencia modulada Y estamos platicando con dos miembros del sindicato del terror Chicos ya nos decían eh, que pues, la idea del sindicato Es crear una estructura que ayude a pues no solo a producir películas, sino a que se distribuyan, y supongo que eso viene de una experiencia bastante personal en ambos casos. Sí.
15: <risa> sí, pues a, a mí en lo personal, eh, creo que digo tanto México Bárbaro, no que es una película coral que, que ya hemos hablado de ella, un, una antología, y Atroz, eh, me ha sido más fácil por ponerle un... Un, un nombre eh, distribuirla en, en otros países que aquí en, que distribuirlas aquí en otros países que aquí en México no yo no he podido llegar a pantallas con ninguna de las dos
2: pero lo vamos a lograr
15: eso si esa lo, es la idea que eso es seguramente lo, sí. sí
2: digo también a este cuate se le ocurre hacer una peli clasificación D no, pero creo que es justo o sea, parte, o sea, o sea, o sea, parte del, del punto un crédito, ¿no? ¿no? Claro. Poderle
14: dar salida a, a todas las voces, digámoslo, de alguna manera. Y es, y creo que es, y
2: es parte y es parte de, de la oportunidad que te da el, también el cine, ¿no? O sea, evidentemente, hay pelis que vaya, pues son como para toda la familia, está chido y todo. Uh -huh. Pero pues también hay películas que, que tienen una estructura diferente y que pueden salir con una clasificación ya completamente para adultos que, que que, pues también vale la pena verse no en el caso de atros pues creo que creo que viene muy bien por eso no y en el caso personal pues me pasa lo mismo con forward un poquito no o claro. sea igual y lo demás negro fue más fácil por ser una estructura mucho más este mucho más comercial uh -huh. pero con forward es es es, es, eh, es más complicado ¿no? entonces el chiste también es nosotros como aminorar un poquito ese ese nivel de riesgo con el sindicato y tratar de, de exponer pues digo la obra de todos porque pues toda creo que vale, vale, vale la pena independiente uh -huh. y de, la verdad de es que, que no hay... venga con estructura de estudio, ¿no? Como uh -huh. tal.
15: Y la verdad es que hay gente para todo, o sea, si hay un nicho, así sea de cine extremo, clasificación de, como en el caso uh -huh. de otros, o sea, si hay gente que le gusta, que nos gusta ese cine, ¿no? Entonces... Pues, pues está bueno, un público
2: de... vasto, o sea, Cañón y en México pues somos los número uno, entonces eso ayuda muchísimo a que, a que una iniciativa como la, de, la del Sindicato del Terror, pues tenga, tenga motivo, ¿no? Incluso.
13: Dentro de este trabajo que van a Ir armando, eh, ¿cada quien va a seguir haciendo eh, pues su línea? O por ejemplo, en tu caso, este, para sus siguientes proyectos, eh, ¿vas a buscar este, apoyos este, del IMSSIN o de alguna otra instancia? ¿O vas a seguir como el más independiente? Pues mira, eh, en lo personal siempre he estado buscando apoyos. ¿eh?
15: O sea, mm. otra co una cosa es que mm. no los haya ah. obtenido pero, oh, y otra que no aplico. O sea, siempre he estado... Aplicando a trabajos de guión o ¿no? script doctors mm. o, o, o en producción no ha llegado por decir a Eficine a todavía, no, a, a, como al grande digamos, pero no estoy negado a hacerlo en ningún mm. momento y también, eh, o sea, creo que he encontrado y, y, y me gusta hacer este estilo de cine, sin embargo tampoco estoy peleado con salir en pantallas, o sea... Mm. ¿no? y que y incluso vivir de eso, o sea creo que <risa> estaría chido, ¿no? de hecho entonces este sí no estoy negado a eso y, y creo que eh, cualquiera que sea las circunstancias ya sea si así es un apoyo eh, de, que provenga de, de fondos federales o, o, o de estímulos o estímulos fiscales uh -huh. o lo que sea o sea yo voy a tratar de seguir haciendo mi línea sin embargo estoy abierto a, a muchas cosas ¿no? incluso si algún estudio le interesa mi chamba mi chamba y quiere que dirija alguna peli que no es mía que sea por encargos o sea, estoy estoy totalmente
14: a hacerlo porque me gusta hacer cine no de terror y bueno estos meses que han estado trabajando qué, qué actividades han realizado de manera que podamos decir bueno el sindicato está trabajando
2: en esto mira la primera parte fue evidentemente hacer hacer como el, el, el reclutamiento de la gente que iba, uh -huh. a estar par, o sea, que
15: iba a ser parte del sindicato para
14: ah, la por primera decir, etapa quienes están en el sindicato
15: <ríe> se nos ha ido la no. avión <risa> bueno pues está Diego Cohen está Rigoberto Castañeda está eh, Emilio Portes eh, Jorge, Michel Grau, Jorge Michel Grau Isaac, Svan, Isaac Svan, Edgar Nito eh, Marta Poli eh, Lizeth Morelos Loret Flores. Loret Flores. Raúl Camarena. Raúl Camarena. Y
2: Rigoberto Castañeda. Y
15: Rigo
13: Castañeda. Y nosotros. Y ustedes dos. Hasta uh -huh. ahora. Así que lograron completar la, la memoria de todos los, los nombres. Así
2: es. Y no tenemos acordeón, ¿no? ¿eh? Sí, sin acordeón. Sí, me, nos consta que no nos están <risa> usando que...
14: acordeón. <risa> Pero bueno, perdón, Jerry, por. este. O sea, la primera,
2: o sea, la primera parte fue eso, ¿no? O sea, uh -huh. tratar, de, tratar de, de hacer esta convocatoria de, después de, de, de ese maravilloso chat de WhatsApp. Y, y que se conjuntara este equipo, ¿no? O sea, la, la siguiente etapa directa es, eh, a ver, queremos hacer algo. O sea, creo que todos todos tenemos la misma la misma intención y es hacer cine de género, ¿no? Uh -huh. este A pesar de nuestras diferencias. Entonces, lo que hicimos fue eh, recibir y abrirnos un poquito más al pool de historias, de guiones. Y sí, fue un trancazo. O sea, de repente pues tenemos un, un primer un primer este un primer trabajo de revisar arriba de 20 largometrajes de revisar este no sé cuántas son de televisión pero también son un, un son, rato son varias series, son varias series. entonces Antologías. fue fue de empezar a delegar un poquito el trabajo hacer unos reportes bastante eh, digo la neta bastante pro o sea y, y tratando de, de, de ver por eh, el beneficio de, de, de una historia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esa fue esa ha sido la primera chamba, eh, o sea, 20-20 guiones entre todos, este, analiza los, revisa los, reportes, o se empieza, empieza como en una en una estructura más de, de desarrollo y también pues una parte ya mucho más importante que tiene que ver con, con la estructura del sindicato como tal y cómo vamos a hacer estas cosas hacia adelante, ¿no? La búsqueda de fondos para nosotros poder hacer pelis. Este, e incluso la forma en la que vamos a ir llamando a nuevas, a nuevas personas a, a que se integren al sindicato y cómo vamos a ir sacando sus proyectos hacia la, a la luz ¿no? entonces ha sido todo un proceso de estructura, o sea, la, la, la realidad es que todo este tiempo hemos, nos hemos dedicado mucho a eso, al análisis de los primeros proyectos que el sindicato va a apoyar como tal uh -huh. y a darnos una estructura que sea lo suficientemente sólida como para generar este sello de calidad del que estamos a, este, asumiendo llegar ¿no? o sea, esa es la primera, primera partecita
13: también por ahí ya se estrenó la primera película que tenga que tiene el sello no que es este perdidos, perdidos eh, de Diego cuau no,
2: no y, y viene viene creo que la que sigue no sé si eso eres tú primero o soy yo primero pues pero algunos de los dos, será de los forward, dos o, o sea es forward y atroz son las siguientes dos que salen ya con ya con el sello del sindicato como tal pero de ahí ya hay ya hay un este digamos que una una lista de espera de pelis que están ya en vistas a, a empezar un trabajo de, de, de preproducción no, algunas para tallerearse y para, para llevar tal vez los guiones a un nivel en el que todos estemos de acuerdo que pueden ser mucho uh -huh. más funcionales, no nada más en términos comerciales, sino que, que, que sepamos que, que son sí, no ¿no? sí que pueden funcionar, que eso es lo padre de, del sindicato, uh -huh. porque cuando nos ponemos a hablar, se los juro, cuando hay una sesión y empezamos a, a bastardear entre que si sí es de este género y de este y de este y la otra, o sea, neto nos dan las 2 de la mañana y no hay chupe y no hay nada más, o sea, en realidad es, es pura plática. Este, tratando de como que de llegar a esa estructura que, que, con la que todos nos sintamos chido, sin que el director o el escritor de la historia pierda su esencia. O sea, evidentemente jamás vamos a hacer que. que o sea, ni, ni, ni vamos a intentar que el ex haga un nuevo más negro que la noche será una tontería. Uh -huh. O que yo haga un atroz. Es, es, es absurdo, ¿no? O sea, uh -huh. cada uno tiene su, su estilo y su forma de hacer cine. El chiste es que podamos encontrar la forma en la que funcionen tus historias en términos comerciales, y no nos, nos empecemos a meter en broncas con, con rollos de distribución y todo ese rollo. Entonces, hay, hay un camino, hay una forma, ¿no? Entonces, sí, se los juro que hemos pensado bastante en, en la estructura y en la forma en la que podemos salir adelante como sindicato, ¿no? Sindicato sin cuota sindical, ¿eh? o sea
15: Por no ahí sabes. se nos pasó el oso Tapia ah y, me faltó el Y Edseo. Sí, Ahora sí, son sí, todos. Se van a Ahora, sentir, ahorita. Se, se van a sentir, explicar,
14: pero ¿no? lo rescaté. Es que mañana. faltaron, faltaron dedos. <risa> <Exactamente>. <risa> <risa> Chicos, también tengo entendido que ya estaban realizando un taller de guión. Así sí. es,
15: estamos, de hecho. Estamos, eh, este sábado es la cuarta. Sesión. Cuarta sesión.
0: Uh
14: -huh.
15: Sí, eh, pues hicimos una alianza justo con el CCC eh, dentro de su... Eh, extensión, académica. extensión académica y estamos impartiendo ahí un taller de guión que la verdad es que nos sorprendió porque se, se acabó en, en, un dos en un día. ¿no? Uh -huh. En un día, ¿no? en cuanto salió la convocatoria, en un día se acabaron 50 lugares que ha sido el que más eh, eh, alumnos ha, ha tenido. ¿no? Por lo regular, los talleres de guión del CCC cuando son de extensión académica son creo que de
2: 25, de creo que es el tupe, ¿no? 20, 25.
15: Uh -huh. Y este lo abrieron a, a más personas y uh -huh. se acabó en un día. Entonces. Va bastante chido, justo lo que les mencionaba, ¿no? Queremos, eh, pues, hacer, o sea, para empezar, que toda esta gente que está estudiando, ¿no? Y, y le interesa hacer cine desde, desde la parte académica, que no se sientan abandonados como en algún momento nos sentimos nosotros, ¿no? Que, <risa> que así éramos los, las ovejas negras de, oye, quiero hacer terror y todo el mundo así, ¿no? que todos queriendo hacer ser los próximos Woody Allen y así los próximos Regadas. exactamente y, y uno ahí con las tonterías de querer hacer pero y todo yo quiero matar traía. gente en la exactamente, pantalla, ¿no? ¿no? entonces acá todas esas personas todas esas ovejas negras son bienvenidos y, y este y los que no los que les interese también con información general eh, y sí, justo queremos partir desde el eh, pues ayudar a estas nuevas o, o, o ponerles nuestra semillita a estas nuevas generaciones que van a ser las que van a eh, continuar el sindicato del terror en unos años. ¿no?
2: Pero desde la, desde, el, desde el punto de vista de, de, o sea, lo académico está chido, o sea, la estructura está chida, pero desde, desde la base de nuestra experiencia, o sea, de uh -huh. lo que, o sea, cómo es que Lex puede hablar de un torture porn, de, de dónde lo aprende, cómo, cuáles son sus referencias, o sea, va mucho más en, en términos prácticos de cómo hemos hecho los que estamos en el sindicato nuestras pelis no o sea iba mucho más ahí entonces creo que creo que tiene como mucha valía por ese lado no porque pues, o, o sea él lo hemos hecho entonces te vamos a decir bueno pues yo mi approach para este tipo de historia ha sido por este lado y mi influencia ha sido como por acá uh -huh. no dejando un poquito por
14: fuera la parte del libro uh -huh. ¿no? perfecto pues qué les parece si vamos a escuchar otro corte musical y regresamos eh, después de la música vamos a escuchar baby please don't go de lighting hopkins recuerden que es el soundtrack de no soy tu negro regresamos estamos en Resistencia mola. <risa>
16: Baby please don't go. Now baby please don't go. Now baby please don't go, Rabbi you you know I love you so baby please. I'll be a man and gone. I'll be a man and gone. He left the county for me, had his shackles on now baby. Don't you call my name You got me weird down here When you're born and changed Now baby, see you mm -hmm. That's on your lap alone. That's on your lap and low. I beg you all night long, baby, please don't go back in the world.
6: La noche modula,
5: la radio resiste,
9: resistencia modulada.
5: Libros,
13: música, danza, teatro,
3: exposiciones,
13: talleres,
3: presentaciones editoriales y mucho más.
13: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril.
3: Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
13: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx.
6: La cultura para llevar la encuentras en descargacultura.unam
18: Te recomendamos
6: Escucha la narración sobre muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor Bernardo Zunca
18: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos dan la impresión de que nos siguen con la mirada Visita www.descargacultura.unam.mx
6: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de
8: castigo. Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad.
6: La periodista de Emilio Uriostegui. Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
5: <risa> derretido, derretido.
14: Agarren su butaca, estamos en la cabina cinematográfica. Recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales. En Twitter como Remodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Lex Ortega y Henry Bedwell del sindicato del terror. Y bueno chicos se nos está así que escurriendo el tiempo desafortunadamente. Eh, desafortunadamente como todos los martes. Pero bueno antes de que se nos acabe el programa, ¿dónde puede contactar los este, los radioescuchas o aquellos que estén interesados en hacer cine de terror?
2: ¿No voy yo sí, ah. Pues mira creo que creo que la forma más fácil es eh, el Facebook, uh -huh. o sea tenemos la página de Facebook que es Sindicato del Terror, tal cual búsquenlo así y ahí aparecemos Este creo que el mensaje directo ahí es más fácil si no vía correo Este es eh, terror Sindicato arroba Gmail .com. Este y la neta los demás no me lo sé <ríe> O sea el Twitter el Twitter también es creo que Terror, terror sindicato, sindicato O sea arroba terror Sindicato y este yo me acabo de enterar que tenemos este, la otra cosa de las, el, Instagram, el Instagram eso, de eso sí no sabía tampoco, Ese tampoco me lo pero, pero, pero eh. busquen
14: imagino que sale como sindicato del terror sí, yo me imagino ser, que sí sea, pero mira creo que creo que
2: a final de cuentas el, el, el Facebook es lo más lo más sencillo eh, y bueno y aparte pues ahí pueden ver toda toda la serie de, de, de virales que ya se que ya se produjeron que por cierto creo que mañana mañana es, mañana, mañana vamos a estrenar el el, el último nuevo, de
15: esta
13: serie.
2: El, el último de esta serie.
13: Que ha hecho mucho ruido, de, sobre todo el, el primero, ¿no? Fue el que creó un poco de polémica que a los a, a una hora de haber subido, lo tumbaron, Lo tumbaron. Lo tumbaron YouTube, YouTube.
15: Y yo, no lo lograron. Y, y, <risa> y
2: yo creo que va a pasar un poquito lo mismo, yo creo, con el, el que vamos creo a lanzar sí. mañana. eh, O sea, lo que pasa es que también es, es un poquito como que dar un, un approach hacia, hacia los subgéneros, no uh -huh. te digo, dentro de, dentro de lo que dentro de, 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 de lo que se puede hacer en un cortito, ¿no? Uh -huh. Este, pero creo que sí, evidentemente el primero fue bastante agresivo para cierta cierto tipo de personalidades sí, <risa> y creo que el que viene también va a ser un poquito agresivo. Sí,
13: sí, va, sí va a llamar mucho. atención. La... Sí cada entonces, quien no, ha bueno. hecho uno en particular o cómo se derrotaron ahí en ese eh, este, esos turnos ahí. Pues en realidad sí si cada
15: quien, o sea sí si los sí. Si, todos hicimos, todos trabajamos en ellos porque los hicimos justo con todo lo que está a nuestro alcance. Mm. Sin embargo, sí, no hemos no hemos revelado quién dirigió cuál. Mm. no Y, y, y creo que bien, va a quedarse así, ¿no? Que va a quedarse así porque nos gusta que sean piezas del sindicato del terror, ¿no? Pero sí, en particular, dentro de estos miembros alguien lo dirigió, alguien lo fotografió, ¿no? Eh, entonces... Eh, Toda la
2: producción es interna del sindicato, o sea, todo se hizo vaya par. De, del sindicato, sí, completamente, ¿no? Y es... Pura, pura gente del sindicato la que lo hizo. Pero y es un, creo un chido
15: que... ejercicio también de, de, pues justo eso, de hacer cosas... Que tienes, con, con, con cosas que tienes a tu alcance, ¿no? Y creo que se, se logran cosas bastante. Pues estén
14: atentos mañana al nuevo corto del sindicato. Sí, creo que es así mañana. Que chicos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Lex, Henry. Mucho muchas gracias. gracias y mucha suerte, así que mucho horror, este, mucha sangre. Sí,
13: Como claro, debe ser. Como debe ser? Y próximamente atroz y forward.
14: <risa> ah, que viene atroz y forward, pongan atención a su cartelera. Así es. Así que así. muchas gracias y nosotros muchas vamos gracias. a ir a otro corte musical. Viene People Get Up and Drive Your Funky Soul, de James Brown. Y regresamos con la cartelera de Le Cinema y Fal, así que no se despeguen Estamos en Derretinas.
0: Derretinas.
17: punk funky soul, they're doing it down in that song, driving that funky soul, they're doing it by the beat, uh, driving that funky soul.
14: Y este es el último bloque de su Derretinas de Martes. Tenemos en la línea a Aureli Dupire, que es programadora del Cinema Eiffel. Aureli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas
19: noches,
14: Rafael. Qué gusto volverte a escuchar en estas bocinas.
19: Muchísimas gracias por el
14: espacio. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué nos tiene... Eh, el Cine falla esta semana
19: Pues mira, es un Abril es para nosotros Un periodo en que rescatamos Lo mejor del cine independiente Que tal vez no habíamos podido estrenar Porque eh, habíamos empezado Con mucha velocidad del año Entre festivales que recibimos Kikunama, Ambulante, etc Entonces esta ah. semana lo que ofrecemos Es realmente como una pequeña vuelta Al mundo en cu unas cuantas Películas que que nos gustaría que la gente descubriera, tenemos en cartelera la cinta Aquarius, por ejemplo, una película brasileña una película. que me parece es una de sus favoritas. Uh -huh. Nos vamos también al, al Medio Oriente con Mimosas, una película de Oliver Lacks. Eh, también tenemos eh, de Irán la película El Cliente, de Asgard Frady. Eh, ganó que... el Oscar. Exactamente, que tal vez unos eh, han escuchado de ella justamente por este Oscar, pero antes del Oscar había ganado también en el Festival de Canes varios premios importantes, guión y, y mejor actor. Uh -huh. eh, tenemos una especie de especial de Pablo Larraín, este realizador eh, chileno, eh, que para mí es como uno de los de las grandes voces del, del cine del continente, ...porque tenemos dos películas suyas en cartelera... ...la primera es Neruda y la segunda es Jackie, ¿no? Entonces es un cineasta muy prolífico... ...porque eh, hemos visto de él eh, películas como Tony Manero, como No... ...entonces creo que es un cineasta y que hay que seguirle mucho la pista... ...y qué más interesante que tener dos obras totalmente distintas... Uh -huh. ...que son Neruda y, y, y Jackie del mismo director... Y tenemos cine francés con Olivier Rosayas, con la película Fantasmas del pasado, eh, por más que esté hablada en inglés, una gran parte de la película. Es un autor francés que también, qué bueno que ya está empezando a tener como tal vez un poquito más de exposición, gracias a su nueva musa, que es esta Chris Christian Stewart. Que, digo, <risa> un momento extraño, día pero bastante efectivo. Estiquetas. ¿Cómo?
14: Que es un poquito suena extraño, pero está bastante efectivo el asunto.
19: Así es, y te digo, ojalá algún día esta chava también se le despeguen las etiquetas, que, que al final es algo muy generacional, porque para los que empezaron a ver las películas de Twilight, no la asimilan mucho a este papel, pero realmente, para los que no han visto esta saga, como yo, <ríe> descubrirla en el cine de Olivia Razayas a través de, por ejemplo, Las nubes de Sits María o a través de Fantasmas del Pasado, es también descubrir como un rostro, yo creo, muy importante ahora del, del, del cine, ¿no? También que es esta, que es esta chica. Y eh, el próximo jueves, 13 de abril, vamos a empezar un nuevo ciclo que estamos estableciendo eh, con, en conjunto con el Festival de Cine Ferratum, que eh, ahora los días 13 vamos a celebrar al Festival Ferratum y el Cinema, los días 13, con una película de terror. Entonces empezamos el próximo jueves 13 de abril con la película mexicana Girón de niebla y nos acompañarán, perdón, el director y parte del elenco. Así que si gustan acompañarnos nosotros estaremos más que encantados de celebrar este día del mes con ustedes.
14: Pues no olviden darse la vuelta a Le Cine Fal, que está en Río Nazas, muy cerca del Metrobús Reforma. No hay, Así es. no hay pierde. <risa>
19: No hay pierde en el número 43, estamos entre Reforma y el Interior.
14: Pues ahí está la invitación de Aureli Dupiret. Muchas gracias Aureli por habernos contestado la llamada esta noche.
19: Muchísimas gracias a ti por el espacio y muchos saludos ahí en cabina.
14: Nos estamos viendo allá en el IFAL.
19: Claro que sí, por supuesto, bienvenido siempre.
14: Adiós. Bye. Y pues así se acaba otro de Retinas, muchas gracias a Agustín Mulia que estuvo en los controles, a Betoques en la producción ejecutiva, a Mauricio Orduña también en producción. Alberto Cuña
13: Navarrijo. Gracias, buenas noches, Rafa. Vamos ahorita a ver dónde quedó Jorge Negre.
14: Vamos a ver si sale. Eh, los vamos a dejar con Resistor y luego viene a las 11 el punto R. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Te <risa> Hasta la
5: vista. Te retinas.
20: Hasta la
4: vista.
5: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. If someone gets upset,
4: you say chill out,
7: or you can do combination. Chill out. You say, no problem. And if someone comes on... The
2: retinas.
7: The retinas.
15: <laughs> Hasta la vista. <laughs>
21: Successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch. How can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You made me a killer, emancipation of a real nigga.
20: The black of the bear man, the sweetie the, the, the,
21: the,
17: sweet the juice.
20: The black of the bear man, the sweetie the juice. The black of the bear man. The
17: <laughs> I saw them like a I'm a black
21: If you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism it's grimy, little justification. I'm African-American, I'm African, I'm black as the heart of a fucking Aryan I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you, no fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people, I can tell cause it's threats when I see you. I can tell cause your waist is equal No, I can tell because you in love with the desert eagles thinking maliciously. He get a chain and you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Dosa might go to war. Two tribal armies that want to build and destroy. Remind me of these cop, the crip gangs that live next door with power rules. Only death settled the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET, because urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when game banging make me kill a nigga blacker than me, Hypocrite.
0: Resistor.
6: Esto. Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a. Re -re Resistor.
13: de emisión 040417R113.
5: Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
1: Sociedad Supermedicada.
15: Actualmente
13: la diversidad de medicamentos a los que tenemos acceso es inmensa, desde antihistamínicos hasta antisépticos, medicamentos para tratar depresiones o distintos síndromes, medicina para los dolores de cabeza o de dientes o del alma. Medicinas para tranquilizarte si estás eufórico o para alterarte si estás pasivo. La posibilidad de la automedicación ha convertido a nuestras sociedades
15: en sociedades supermedicadas. Es decir, que hemos creado la dependencia a los medicamentos. Esto puede ser ocasionado por el constante bombardeo mercadotécnico de las marcas de medicamentos o por la creciente tasa de enfermedades que aquejan de manera global al ser humano, como el cáncer o la diabetes. ¿Existirán otras alternativas a las medicinas alópatas? ¿Es la nuestra una sociedad supermedicada?
8: ¿Desea repetir esta información?
6: Ha elegido no.
15: Comenzamos.
7: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
1: Así es como esta noche da inicio una señal más de resistor. Su sección favorita de ciencia y tecnología aquí en Resistencia Modulada, que está en Radio UNAM, que está en la UNAM, que está aquí en Adolfo Prieto número 133, desde donde transmitimos en el 96.1 de frecuencia modulada. Está a mi lado Eloísa Gómez.
8: ¿Qué tal, Alberto Candiani? Nos encontramos precisamente, como dices, en Radio UNAM, en la UNAM, Ciudad de México, Planeta Tierra, universo número 1, 034.
1: Es exactamente. Como, como hemos descubierto los multiversos, por fin identificamos en cuál de ellos estamos.
8: Justamente, ¿qué universo nos encontramos?
1: En Ag agradezco que coincidamos en este, querida FEMBOT. Perfecto. Y pues hoy con, iniciemos con esta emisión número 113 de Resistor. 115. 115. 115, 115 emisiones de Resistor cada semana desde hace, desde hace un tiempo que se ha olvidado en la memoria. Hoy estaremos hablando sobre... Bueno, esta semana, esta semana el 7 de abril eh, se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Salud. Así es. Y es por ello que Resistencia Modulada se suma, se suma a estas reflexiones, a estos temas y nosotros desde Resistor hacemos lo propio y hoy estamos estamos dedicándole esta emisión a la medicina, pero más allá de esto a un México supermedicado. Es el planteamiento que tenemos para iniciar, querida Fembot.
8: Eh... Casualmente, no, no tenemos muchos datos duros sobre cuánta población está eh, consumiendo medicamentos en, ex, en exceso, pero sí se está viendo a través de los medios, de la publicidad, cómo eh, todo el tiempo se está como bombardeando a la, a, a la sociedad, que padecemos cosas, padecemos enfermedades, padecemos reumas, tenemos dolor de cabeza, tenemos estrés, y siempre es consuma esto, compra esto. ¿Qué tanto ha causado que de plano estemos dependiendo de los medicamentos Alberto Candiani.
1: Estás planteando las preguntas de inicio, el punto de partida para esta conversación, donde nos preguntamos, de entrada, ¿estamos muy enfermos los mexicanos o estamos muy sanos?
8: No? Realmente estamos muy enfermos, como dice como dice la publicidad. Como yo dice lo la veo, canción. Ajá. Yo lo veo en la publicidad.
1: Sí, ¿Cómo lo dice la canción? No, bueno, eh, definitivamente el bombardeo publicitario de medicamentos creo que obedece a varias, aquí son algunas teorías, pero creo que obedece a que muchos otros productos decidieron irse a otros canales de, de mercadotecnia uh -huh. y sin duda también la industria farmacológica eh, pues tiene una gran fuerza a nivel mundial sí. y pues por ahí podrían surgir preguntas como a las farmacólogas, a las empresas, a las químicas, ¿les conviene que estemos enfermos? ...eso lo voy a dejar ahí... ...no lo sé... Recuerde, no estoy...
8: ...claro que sí, recuerda usted... Radio ...escucha que tiene la última palabra... ...la última visión... ...y pues por favor visítenos en redes sociales... Eh, nuestro sitio web es... ...www.resistenciamodulada.com... ...en twitter... ...arroba R
1: ...y estamos en Facebook... ...como Resistencia Modulada... ...donde puedes también darnos like... ...comentar, compartir... ...e interactuar con nosotros... ...además, además tenemos... ...para aquella aplicación... ...que casi ya no usas en tu smartphone... Tenemos un número telefónico aquí en la cabina al cual podrías llamarnos y este es el 55 23 54 12. Por favor agrega el hashtag ResistorRM a tus menciones en Twitter y así estaremos generando una comunidad de personas interesadas en estos asuntos de la ciencia y la tecnología. Ahí está la invitación para redes sociales. Voy a hacer un pequeño un pequeño eh, spoiler, un, pre, un preludio. A ver. De nuestro invitado, Eloisa. Tenemos a alguien que, que es un investigador en el SINVESTAT. Uh
0: -huh. El
1: Sinvestad es el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Este centro, bueno, lo está conformado por profesores de distintas áreas uh -huh. y el doctor, que aún no he dicho su nombre, que nos acompañará esta noche, pues realiza investigaciones en el Departamento de Farmacología de este centro de investigaciones. Él también tiene Bueno, los temas de investigación en los que él está trabajando es en la farmacocinética clínica, farmacocinética clínica y experimental. También está relacionado con la concentración efecto de agentes analgésicos. Él también sabe sobre farmacología de lesión medular y bueno, pues tiene un doctorado en ciencias eh, realizado en la Universidad Católica de, Lobán, de Lobaina en Bruselas, Bélgica.
8: Wow, tenemos Hay, un super invitado. Un
1: super invitado al cual presentaremos después de que escuchemos esta, esta pieza musical.
8: Claro que sí, pues, ¿qué te parece escuchar Soma de The Strokes? Grabado por Gordon Rafael en 2001. Esto es Resistor.
15: Resistor. Esto es una señal. Esto es una señal.
1: Continuamos aquí el 4 de abril, el cuarto día del cuarto mes del año 2017 de no sé qué era del universo X134. Estamos hablando sobre la sociedad supermedicada
8: que es la Sociedad Supermedicada Alberto Candiani. Pues, como decías, esta noche tenemos con nosotros al doctor Gilberto Castañeda Hernández, que es doctor en Ciencias de la Universidad Católica de Lovaina Bruselas, Bélgica, y es investigador del Sinvestar
1: Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias a gracias. usted. Pues, empecemos por el, empecemos por el inicio. Eh, los, los mexicanos, ¿cómo evaluaría desde su óptica, la salud en general de los mexicanos. ¿El mexicano promedio es alguien sano? ¿Qué esperanza de vida tiene? ¿O cuáles son sus principales dolencias, quizá? Mire, hay, hay
7: muchas cosas interesantes sobre esto. Porque nosotros tenemos una cierta idea de que la salud del mexicano es mala. Uh -huh. Sin embargo, no lo es tanto. O sea, si nosotros vemos la esperanza de vida en la Europa que es de donde más conocemos, de la Edad Media, hasta los reyes se morían muy temprano. Uh -huh. O sea, uno va a las catedrales y pues sí, hay que el que duró 46 años, pero hay el que se murió a los 13. Esto era común. Actualmente la esperanza de vida anda entre 70 y 80 años en el primer mundo y también en México, incluyendo así lugares como Iztapalapa, como Chimalhuacán, que tenemos así como que una visión de que están muy mal. No no en esperanza de vida puede ser que en otros parámetros sí pero la esperanza de vida del mexicano es muy cercana a la del primer mundo y muy alejada del verdadero tercer mundo como podría ser la África Subsahariana
1: o Afganistán o alguno de estos eh, Doctor Castañeda entonces aquí podría surgir la pregunta de tenemos las mismas esperanzas de vida que países donde las condiciones de cuidado de salud de salud pública eh, son ejemplares o sea, quisiera pensar esto es un poco prejuicio, pero quisiera pensar que en los países de primer mundo, pues la atención médica es más expedita, eh, hay más medicamentos, hay medicamentos de mejor calidad.
8: Hay más espe especializaciones.
1: Exactamente, y entonces quizá en México tenemos esas desventajas y a pesar de ello igualamos estas esperanzas de vida. Así es. O sea, México es un país
7: con grandes contrastes. O sea, En México tenemos un sistema de medicina privada, un sistema de medicina Vamos a llamarle gubernamental, IMSS, etcétera, y un sistema donde no hay nada. Entonces, los tres sectores pues realmente son muy, muy diferentes porque hay mucha desigualdad en el país. A nivel de la medicina privada, de los grandes hospitales de las ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, etcétera, hay cosas que se comparan con lo que podemos tener en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Inclusive, mucha gente de Estados Unidos pasa a las fronteras a curarse con el médico mexicano. Uh -huh. a tal grado que incluso le llaman aseguranzas en el idioma pocho, ¿sí? son los seguros médicos les pagan a los mexicanos porque les sale más barato y el resultado terapéutico es igual o superior entonces eso es en la parte digamos privada, en la gubernamental hay contrastes y después tenemos una población completamente desprotegida pero como promedio el mexicano sí está cerca de la esperanza de vida de primer mundo a pesar de todo, ahora hay una cuestión que hay que ver. Cuando hablamos de medicamentos, solemos cometer un error enorme. O sea, nosotros imaginamos que todo es biológico. O sea, ¿qué viene siendo un medicamento? El medicamento es una palabra. O sea, nuestro cuerpo que son una bola de células, millones de células, que Solita son un organismo vivo. Yo le puedo quitar a cualquiera de ustedes, a Eloísa, le puedo tomar un injerto de piel y lo hago crecer en mi laboratorio sin problema. Claro. Las células de la piel de Eloísa ya no son Eloísa, pero viven. Cuando es Eloísa completa, entonces hay neuronas, hay las células del estómago, del músculo, de los ojos, etcétera. Se tienen que hablar. Se hablan por medio de sustancias químicas. Entonces, esto es un lenguaje. Cuando nosotros tenemos una patología algunos mensajes están mal o están muy fuertes o están muy débiles. Entonces, si están muy fuertes, tengo que dar un medicamento que bloquee el mensaje. Cállate. Uh
0: -huh.
7: Y cuando están muy débiles, lo que tenemos que hacer es dar una sustancia química, un medicamento que mande el mensaje para hacerlo más fuerte. Ahora, nosotros nos imaginamos que A más B igual a C, pero imaginemos somos millones y millones de células. Y la otra cuestión, estamos insertados en una sociedad y aprendemos cosas, de tal forma que somos seres biopsicosociales, tenemos pensamiento mágico, eso no lo podemos quitar de los medicamentos y de algo que a ustedes les interesa mucho que es la automedicación. Sí. La gente cree, porque me comí el chocho, ya estuvo, o porque me dieron el té de cabellitos de lote ya estuvo, ya me curé. Y estamos buscando una felicidad fácil, esto no es así. Y también, por supuesto, los comportamientos de la sociedad.
8: Claro, decía que, eh, que no nada más todo es meramente biológico, que pasa nada más, porque sí, entre las células hay una comunicación, como usted dice, y eh, esto hace esto también hace que nosotros desa tengamos la salud. Por ejemplo, los mexicanos, que dice que tenemos una esperanza de 80, 90 años.
7: Bueno, no tanto, 70, 80. 70, sí.
8: 80, sí. Eh, entonces, bueno, eh, estamos los mexicanos sobrepasando los límites de la... Medicación, ¿Ya estamos consumiendo de más?
7: Sí. Mire, eh, lo que sucede es que hablar de medicación, tenemos que considerar todo lo que uno cree que es un medicamento, incluso lo que luego uno no cree. Últimamente han salido muchos suplementos alimenticios suplementos. que dicen, esto no es un medicamento, pero te cura la diarrea. A ver, a ver, a ver. <risa> si te cura algo es un medicamento, por definición. Hay gente que cree que hay los superalimentos. Existen, por supuesto, nutrientes que pueden actuar y cambiar la fisiología del organismo y curar cosas, claro que sí, pero de repente le damos el pensamiento mágico y creemos que el té fulanito de tal o en alguna ocasión llegó un señor y me dijo que el caldo de sopilote curaba el cáncer y bueno, cosas así que definitivamente claro. bueno, no son ciertas, pero si sí hay una sobremedicación, uno está buscando una cosa mágica, que uh -huh. me cure, que me cure de todo, que me haga sentir bien.
8: Y, y claro, y eso lo vemos, eh, bueno, creo que no sé si decir si la, si la industria farmacéutica se ha aprovechado de esa situación.
7: Mire, sí y no, eh, porque no solamente es la industria farmacéutica, o sea, tenemos una, todo lo que es industria tiene una parte comercial que lo que quiere es vender, uh -huh. entonces necesita expander el mercado. Entonces, hay formas éticas de hacer esta expansión. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de que el colesterol alto incrementa el riesgo de infartos Esto es algo ya demostrado, es algo que todos conocemos y aceptamos uh -huh. Pero en México, por ejemplo La gente no se mide el colesterol Muy pocos, hay muchos que no saben que tienen el colesterol alto Entonces, compañías que tienen un medicamento para el colesterol Dicen, vamos a hacer campañas de eh, detección Y a los que tengan el colesterol, pues les vendemos el medicamento Esto es ético pero cuando empiezan a inventar, ya ahí sí ya tenemos problema. Mucho en la televisión, por ejemplo, tienes problemas del estómago. Cuando en realidad no, no hay pro no hay problemas ahí. No hay ninguna receta médica y se promueve la venta de medicamentos
1: o pseudomedicamentos. Eh, doctor Castañeda, pensando esta definición que está por ahí de la medicina, eh, a la cual se refiere a la ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para curarlas. Partiendo desde ahí, y en este trinomio que usted nos habla de que somos seres biopsicosociales, ¿la medicina debería de atender a cada uno de estos aspectos? ¿O se está quedando únicamente en el aspecto biológico, alópata y se descuidan los otros? Esa es una falla de la medicina occidental. O sea, quedarnos en la pura
7: parte biológica y creer que hemos descubierto la verdad universal, lo cual no es cierto. ¿sí? Hemos descubierto muchas cosas utilísimas, pero, por ejemplo, no podemos negar que hay ciertas cosas de la medicina oriental, por ejemplo, cuestiones de acupuntura, que definitivamente sirven y que actualmente ya sabemos por dónde van. O sea, nosotros estamos ahorita quitándole el dolor a las ratas con acupuntura. Trabajando con un grupo de acupunturistas, porque nosotros no sabemos hacer eso, pero sí podemos trazar las vías neuronales. Y sabemos que es cierto que la acupuntura está haciendo que ciertas neuronas disparen y otras dejen de disparar para controlar un proceso doloroso. Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué cerrarnos? Técnicas de meditación funcionan muy bien. Uno se puede quitar el dolor. Y esto lo sabemos también por la cuestión de distracción. Me duele la cabeza. Estoy aburrido y una jaqueca leve se, se vuelve una jaqueca terrible. El estímulo sigue ahí. Pero, eh, por ejemplo, pues el oísa le duele la cabeza. Y de repente pues llega un galán del Simbestabi y la invita al cine. Entonces dice, wow, se me hizo, pegué el chicle. Y se le quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se distrajo. Nos sucede todos los días. Entonces tenemos esta cuestión demasiado compleja. que tenemos que entender? Otra cuestión, ¿por qué nos gustaban los médicos de antaño? Porque nos daban la parte psico Nos trataban bien, nos conocían Cómo está, nos escuchaban ¿Cuál es la fundamental Queja de los pacientes En estos sistemas de medicina masiva? El médico no me escucha No soy nadie, soy un número Falta la parte psico y la parte social
8: Soy un cuerpo nada más Que tiene que atender y ya
7: Exactamente, y desde que uno llega A la trabajadora social que los trata Si la trabajadora social les pone una sonrisa La cosa ya cambió ya cambió la percepción y las cosas, nuestra realidad es como la percibimos. ¿Quién sabe cómo será la realidad? ¿Quién sabe cuál es la realidad? Pero la realidad es como la percibimos. Y aquí estamos teniendo cuestiones psicológicas y sociales. El entorno, si yo tengo gente que me rodea y me quiere, me va a ir mejor que si estoy solito. Eso es un hecho. Incluso hay algunos experimentos cuestionables, pero parece ser que el que haya una comunidad rezando para alguien, no porque vayan a afectar aquí que de repente el angelito baje y sea el que cure, pero sí se crean ciertas dinámicas sociales y psicológicas que afectan la parte biológica. Es un todo, es un todo. Entonces, como se habla de psicosomático, Ay, sí, ¿por qué andas acá con el coco chueco o te está dando úlcera? Pues sí, sí te da úlcera. Uh -huh. También existe lo contrario. O sea que de repente uno puede tener ciertas cosas en el cuerpo que afectan la parte mental y afectan la parte social. Entonces esto por supuesto nos afecta la calidad de vida y buscamos la felicidad instantánea en un medicamento. Entonces, esto hace que, por un lado, nos sobremediquemos y, por otro, seamos blanco muy fácil de compañías no solo farmacéuticas, sino de vitaminas, de nutrientes, de X cosas.
8: Suplementos alimenticios. Que...
7: Exactamente. Y hasta alimentos. Ahora resulta que, ahí está la cajeta, que pues engorda y que te va a poner bien obeso, pero entonces que le ponen fuente
1: de energía ¡Camba! <risa> La y pues sí,
0: ya, ¿Sí? También
1: a, hasta los refrescos y, sí. eh, Amigos, estamos en Resistor Aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada En Radio UNAM Estamos hablando con el doctor Gilberto Castañeda Hernández Sobre la sociedad mexicana Nos estamos preguntando si los mexicanos Nos medicamos mucho eh, Si somos sanos y, y estamos cuestionando El acercamiento de la medicina convencional Occidental que conocemos Respecto a cómo cómo atendemos nuestra salud, eh, nos ha hablado el doctor Castañeda en cuanto a que sí la medicina eh, occidental o lo que somos en México debería de atender estos otros aspectos, el, el biológico, el psicológico y el social. Diría usted, doctor, entonces que si nosotros como individuos buscáramos equilibrio en estos otros aspectos que no competen únicamente a, a, al del cuerpo, sino a nuestros estados anímicos, a nuestras relaciones, a tener mejores relaciones... ¿Esto contribuye a mejorar la salud? ¿Podríamos decir que ese sea uno de los ingredientes que hace que los mexicanos tengan una expectativa de vida casi a la par de los países de primer mundo?
7: Hay teorías que, bueno, falta validarlas completamente porque hacer un experimento de medicina social es bastante más complicado de una medicina clínica. ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay una cosa que se llama la paradoja hispánica. Es algo que ha dado... Mucho que hablar en los Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos les ha dado por hacer una división de la sociedad. Blancos, negros, que ahora les llaman afroamericanos. Bueno, aquí un colombiano de Barranquilla, pues es negro y es, y es americano, pero bueno. Le llaman. Luego los méxicoamericanos. Digo, yo soy mexicano, no quiero ser gringo. Y soy americano, por supuesto. Claro, ¿no? americano. Y los orientales. Entonces, les, les ha dado por hacer esta división. Y han visto que los méxicoamericanos, como les llaman ellos tienen una esperanza de vida igual o superior a la de los caucásicos, los blancos. Y resulta que el mexicano come fritanga, muchas veces está pasado de peso, en ocasiones fuma mucho más que los blancos.
8: Consume muchos azúcares.
7: Consume muchos azúcares, etcétera, Tiene mucho más factores de riesgo y sin embargo vive igual o más que el blanco que se cuida. O sea, el blanco universitario de Estados Unidos, si esta gente que come ensaladas, que va al gimnasio, que tiene un cuerpo así de, de, de este, de, de mejor obvista. no les digo, este de, eh, antojable pues para Ajá. ponerle algún adjetivo uh -huh. y resulta que, que hay algo ahí que no da, incluso este es un tipo de información que muchas gentes quieren ocultar porque va en contra de su autoría y ha habido psicólogos que lo que nos dicen es que estas personas ...mexicanas o de origen latino, porque también hay que incluir a los centroamericanos ahí, tienen una dinámica social mucho más sana. La soledad en Estados Unidos... En los blancos es terrible, cualquiera que haya ido ve a la gente, viejitas comiendo solas, ¿dónde están los hijos? Por Dios, para nosotros eso no puede ser, cualquiera de nosotros va a un restaurante y ve una viejita comiendo sola y le invita a su mesa, véngase señora, a ver, claro. o sea, intentamos que no esté sola, porque sabemos que ese tipo de soledad es igual a infelicidad, la soledad que uno escoge no. Pero la soledad, donde aún no lo dejan solito, sí es, es terrible. Se da mucho en, en Estados Unidos y sí hay una dinámica. Las borracheras. Por ejemplo, una borrachera mexicana, que también uh -huh. es un medicamento. El tequila uh -huh. claro. no es un medicamento que cura los males del cuerpo, pero cura los <risa> sí. del alma. Claro. <risa> Excepto los alcohólicos y esto, o sea, el, la gente latina hace una fiesta, se pone a bailar, uno intenta ligarse a las chavas desde que llega la fiesta, no hasta que ya le agarró valor. ¿sí? Y hay una dinámica social sana, puede haber borrachos y broncas, etcétera, Pero uno ve a los estadounidenses en el Spring Break, por ejemplo, jóvenes que tienen todo y están agarrando una borrachera de lo más tonto, de, ni siquiera la disfrutan, zoom, zoom, sun. Avientan se,
8: la cerveza así, sí. no como el mexicano que se toma toda la cerveza, eh. no desperdician una gota.
7: Exacto, no hay componente social, claro. no hay componente es, de grupo.
1: El, el foco es la borrachera y se pierde lo que la borrachera incluye. ¿no? Exactamente,
7: entonces si nosotros vemos esos países, los que consideramos parece que muy felices, Escandinavia, Suiza, etcétera, tienen un consumo de benzodiazepinas y de antidepresivos muy superior al de México. Eso qué nos dice, que hay algo, hay algo por ahí que no se ha investigado exactamente porque va a ser difícil de ver, pero simple, bien, simplemente viendo las cantidades de ventas de medicamentos, que eso sí está disponible en internet para cualquiera que, que lo consulte, es impresionante la cantidad de medicamentos psicotrópicos que se consumen en Europa, claro. comparativamente con los que consumimos nosotros. Y porque estas sociedades también quieren alcanzar la felicidad muy fácil. no Ya no quieren luchar, por ejemplo. Muchos ya no les importa fundar una familia. Ah, no, porque yo, yo me merezco, yo quiero viajar y yo voy por aquí, por allá. Claro. ¿Qué va a pasar cuando sean viejos? Entonces, este tipo de personas buscan el medicamento y son muy fácil blanco de la industria. Entonces, ah, mira, yo te voy a dar esto la píldora de la felicidad. Y la otra, ahí te va la que enflaca. Y si tú te tomas esto que te vuelve más delgadita, que quién sabe qué les dan, con eso vas a tener éxito en la vida. No es cierto.
8: Claro. Doctor, eh, vamos a regresar después de este corte. Vámonos con un bite. Eh, antes que nada le, le quería preguntar, eh, hablando con, sobre este aspecto biopsicosocial, tiene algo que ver, eh, que la gente sea muy creyente de su fe, de su religión en México, que también tenga, tenga ese, ese tipo. Pero vamos a regresar después de este bite.
5: Bite de resistor.
8: El simulador de médula espinal podría ayudar a miles de pacientes paralizados. Se basa en la estimulación eléctrica epidural, que consiste de electrodos que se implantan debajo del sitio de la lesión. Estos electrodos envían corrientes eléctricas a los nervios que activan los músculos, permitiendo recuperar el control voluntario de los mismos. El primer caso conocido hasta el momento se trató de un paciente que estaba completamente paralizado y que tras una lesión, tras una lesión medular, modul, medular pudo mover las, las piernas, capaz de ponerse de pie y hacer movimientos. Esto junto con terapia física. La información fue obtenida de Mayo Clinic.
11: BITE DE RESISTOR
1: Esto es una señal. Patatús.
8: Soponcio.
1: El telele.
8: Chiripiorca.
1: El chichón.
8: El empacho.
1: El tramafat. Retortijón. O las ñañaras.
8: O el Ay. sereno, el dolor de caballo también es uno de los eh, tantos, tantos padecimientos a, que sufre el mexicano. A
1: congojarse, agüitarse. son los mexicanos tenemos estas enfermedades.
8: Claro. De la, bueno, sí, claro. No te
1: achicopales.
8: Tramafat.
1: Ah, qué padre. Me encanta ser mexicano.
8: Sí, a mí también. Eh, doctor, pues eh, regresamos con la pregunta que le había comentado. ¿Usted cree que eh, la esperanza de vida de los mexicanos, que es de 70 a 80 años, tenga que ver con sus creencias, su, su religión?
7: No. Mire, la religión juega un papel importante en ciertas personas por esta cuestión de del obío psicosocial. O sea, pero no es una cuestión ni milagrosa ni ninguna cosa de estas. Para el creyente puede haber milagros, sí, la iglesia lo los tiene bien caracterizados, pero no no es una cosa que podamos generalizar de ninguna manera. Lo que sí sucede es que no solamente la religión, uno necesita agarrarse de algo, una esperanza. Entonces, la religión para ciertas personas representa esperanza. Entonces, al tener esperanza, vamos a tener más voluntad de luchar. Y si queremos luchar, vamos a resistir más a la enfermedad. Uh -huh. Pero lo mismo puede ser el cariño de un familiar, lo mismo puede ser la perspectiva de ver a mi nieto. ¿Sí? Es una cuestión de poder enfocar al cerebro y aceptar que somos seres biopsicosociales. Entonces, cuando uno se enfoca, Sí puede modificar hasta un cierto límite, porque recordemos que lo, lo biológico también es. O sea, hay mucha gente que dice, decreto y ya no me va a pasar nada. No, mira, si decretas y te atropella un pecero, o sea, te vas a fracturar por lo menos. Hayas decretado lo que hayas decretado. Uh -huh. Entonces, hay límites, pero en ciertos casos la fe puede ser definitivamente benéfica. En otros no, porque mucha gente cree que la enfermedad es castigo de Dios. Esto no es cierto. Claro. definitivamente no es eh, inclusive etimológicamente si nosotros vemos en inglés dolor se dice pain ¿sí? de castigo de pain, punitivo castigo, claro. sí de ahí viene entonces en mu muchos casos se dice el mal el mal de Parkinson o sea como si fuera una cuestión del diablo
1: etcétera ahí la religión definitivamente no nos es útil uh -huh. eh, ah ese Dios tan tan regañador y tan, tan, tan punitivo doctor doctor Castañeda tenemos un comentario en redes sociales, en Twitter, de parte de la doctora Gaby H. Briones. Muchas gracias por escucharnos. Ella nos dice, es verdad que los médicos de la salud a nivel público no te dan el mejor trato, pero ¿cómo pueden hacerlo en 15 minutos? Definitivamente, esto es el aspecto social.
7: O sea, porque no solamente es el médico. Nuestro sistema de salud está rebasado. Entonces, como es masivo y hay muchas carencias, entonces, el paciente es tratado con la punta del pie. La mayoría de los médicos quisieran darle el mejor trato al paciente. No solamente es lo de los 15 minutos, sino también la calidad de vida del médico que todo el mundo ignora. O sea, es como si el médico fuera Dios. ¿no? Tiene que resolverme todo y es todopoderoso. El médico de los años 60 que trabajaba en el Seguro Social, con su puro sueldo trabajando 8 horas, tenía una calidad de vida muy alta que correspondía a estar estudiando 10, 12, 15 años. O sea, que ellos entraban a ganar dinero a los treinta y tantos, mientras los demás a los 22. Entonces, esto es una cuestión donde el médico tiene que salir corriendo del imso o del liste para irse a la priva o para irse a otro hospital o para irse a otro público para poder conseguir dinero para tener una calidad de vida. Las enfermeras igual. Entonces, todo esto crea... Una, una dinámica social que no es nada favorable
1: para los pacientes.
0: Uh -huh.
1: eh, doctor Castañeda, desafortunadamente, esto no sé si sea del mal, pero el tiempo, el tiempo es corto eh, y sobre todo cuando la estamos pasando también en una conversación así. Sí. Eh, ¿podemos, ¿Podría usted indicarnos dónde podría la gente saber sobre sus investigaciones, ¿O acercarse al sitio del Sinvestad para saber lo que lo que están trabajando ahí? Sí, creo creo que es muy, muy interesante de que la gente se aproxima a
7: los centros de investigación porque a veces creen que los investigadores somos locos y demás. Sí, pero igual de locos que todos los demás. Entonces, si, si van a la página que eh, tienen que ponerle simplemente Sinvestad, C de Carlos y de Ignacio, N de Nicolás, B de Víctor... E de Ernesto, S de Salomón, T de Teodoro, A de Alberto, B de Víctor. Esto se lo pueden dar en cualquier buscador, Google, Yahoo, etcétera, Y ahí van a llegar a, al centro de investigación y ahí pueden ir viendo por departamento, por investigador, qué es lo que hacemos. Y si les interesa, entrar en contacto con nosotros de tal forma de que pues, se pueda crear una dinámica social. Doctor, en una sola palabra, una
8: sola palabra, díganos, ¿cuál es la mejor medicina según usted?
7: Amor.
1: El amor, la mejor amor. medicina para esta sociedad supermedicada Queremos agradecerle, doctor Gilberto Castañeda, que nos haya acompañado esta noche y haya compartido con, con nosotros sus reflexiones tan valiosas.
7: Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
1: Por favor, considere esta su casa, Resistor y Resistencia Modulada, y desde luego Radio UNAM. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en esta emisión. Dentro de unos segundos tendremos que hacer un pequeño corte. Eh, para mandar a algunos anuncios que no sé de qué tienen que ver.
8: Pues son los anuncios, pero lo mejor de todo también es que viene con nosotros el doctor Arqueles.
1: Ah, claro. Cuando regresemos del corte, estará aquí el doctor Arqueles, que nos, nos compartirá sus reflexiones sobre el tema de la salud y esta esta gran idea que nos dejó el doctor Castañeda, el amor, en el una amor. sola palabra. Así que, amigos, continuamos en esta emisión de Resistencia Modulada en el 96.1 de FM. Los invitamos a interactuar con nosotros en redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada.
8: En Twitter, arroba R Modulada.
1: Y también tenemos un teléfono eh, al cual nos pueden llamar aquí a la cabina.
8: 55 23 54 12.
1: Vámonos a un corte y regresamos.
15: Esto es
10: una señal Resistencia modulada
6: La noche modula La radio
0: resiste
1: Valés de todos los tiempos
5: Música medieval, barroca, moderna
1: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
5: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
1: Por el 96.1 de
2: FM
19: Radio UNAM El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto
6: la entrada es libre. Los estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam
18: Te recomendamos
6: Reencontrarte con tu primer amor Y desear que el tiempo no hubiera pasado Escucha La Mujer Que No,
8: de Jorge goitia
1: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela, tampoco. La llamaré Ella
6: esto y más lo encuentras en
1: www.descargacultura.unam.mx
19: Primer Movimiento Un espacio de reflexión y análisis Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA
4: De a diez, Muy tempranito Siempre en Radio
8: Existencia modulada
4: Es la
9: hora ¿Tenemos? de despejar ¿No?
4: las dudas De destruir la ignorancia
5: Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles
1: ¿Listo? Sí. Venga, pues ahora sí, ahora sí, tenemos, está entrando, de hecho se está materializando, rendereando o manifestando esta presencia perenne, absoluta y que tiene todo el conocimiento. Doctor Arqueles, sea usted bienvenido a esta su cabina de resistor.
9: Disculpen el pixelaje, muchachos, ya espero terminar mi forma en unos cuantos segundos.
1: D dicen algunos que esos de Yabuz pueden ser un error en la, en la Matrix. Doctor, el amor como la medicina a todos los males
9: Excelente mención, mi querido Alberto Pero hay que mencionar un dato interesante sobre los medicamentos El término pharmakon, eh, original del griego Significa dos cosas al mismo tiempo Significa medicina y veneno al mismo tiempo Para esto hay que mencionar el soma de Aldous Huxley que ficcionalmente nos remite a una medicina del amor, a una sustancia que supuestamente ofrece todos los beneficios del cristianismo y del alcohol sin la resaca. Es una especie de amor condensado en una pastilla. Sin embargo, este es al final una especie de veneno. ¿Por qué? Porque lo que plantea Huxley es que ese amor vuelto pastilla no se está enajenando.
1: Claro, no es, no es amor de es amor encapsulado, no del de, de veras a la
9: antigüita. Exactamente, es, es una especie de amor artificial o de placer generado de forma artificial que se puede consumir además en dosis. ¿Cuándo vas a decir tú que el amor que tú produces o que recibes de alguien más es por dosis? No lo puedes calcular, es algo que no se puede cuantificar.
1: Sí, quizá luego los zapapachos o el amor de adeveras se mide... En, ...en toneladas o en costales... ...o, o en o, una capsulita... ...o en una capsulita, no, sí, pero el de la capsulita... ...me daría un poco de miedo, como ir al súper y ahí... ...oiga señorita, ¿dónde está la sección de amor? Sí, pásele, en esas... tenemos esta semana... ...un descuento en pastillas de amor... ...al dos por uno...
9: ...al final, justo como nos decía... ...nuestro invitado de esta noche... ...esta idea del SOMA... ...parece volverse cada vez más real... ...salir de la ficción y llevarse a la realidad... ¿Por qué? Porque existen muchísimas muchísimas sustancias antidepresivas y de otras índoles que lo que buscan es ofrecernos un estado de, de felicidad, pero nuevamente que es artificial, que no se vive de manera natural, que no refleja un estado equilibrado entre la vida, la psique y lo social.
8: Entonces, el hecho de que dependamos de los fármacos es también... Que ¿Tenemos un problema mental, doctor Arqueles?
9: Puede serlo, puede serlo. Finalmente, la, la justificación de nuestros males nos lleva a querer resolverlos. Muchas veces también pasa con la medicina occidental que uno consume una cierta sustancia y esa sustancia tal vez nos arregla algo, pero nos descompone otras tres cosas diferentes. Doctor, también se
1: planteó, como
9: escuchó usted que todo
1: lo escucha, se planteó en esta conversación que... Los mexicanos en particular tenemos un, una esperanza de vida eh, equiparable a la de esperanza de vida en países de primer mundo, a pesar de que consumimos mucho azúcar, que nos ponemos muchas borracheras, que, que no tenemos los mejores hábitos según los cánones establecidos de salud. ¿Qué nos diría ahí? ¿Qué, qué, qué receta secreta tiene el mexicano que no tiene otros, otros si sí, sí, apelamos a lo
9: que nos decía nuestro invitado, tal vez sí, precisamente la parte psicológica, eh, la, la siempre constante eh, generación de afecto o de apoyo por parte de otros seres eh, mexicanos o tal vez diríamos de, de sangre latina, gente que, que tiene esta afectividad, afectividad a flor de piel. Entonces, pues buscamos siempre darle un consuelo o una especie de de tratamiento no solo eh, médico a las personas es decir, el, el apapacho siempre puede ayudar en lo psicológico y por lo tanto en lo biológico es decir, los enfermos de cáncer pueden tener una tendencia a mejorar si tienen una mentalidad que los lleve hacia eso
8: Claro, eh, creo que cuando uno se siente achicopalado es la mejor medicina es el apapacho, ¿no?
9: Efectivamente, efectivamente <risa> Esta quizás sea
1: eh... Tema para, para una emisión completa, querido, querido doctor Arqueles, pero quizá pueda darme una respuesta eh, concreta. Eh, la medicina se está dando cuenta, la medicina occidental se está dando cuenta de algunos factores como el afectivo, como el amor, como los otros aspectos, el psicológico y el social, para integrarlos en sus protocolos de, de tratamiento. Hoy la medicina da crédito a que la apapacho... Eh, contribuye al bienestar de los enfermos, ¿Será, ¿será que la medicina está
9: despertando? Definitivamente está dirigiéndose a rumbos diferentes porque finalmente digamos que la prueba científica de el hombre más feliz del mundo que es un monje tibetano, el cual fue estudiado con nodos pegados en su cabeza y en partes de su cuerpo que demostraron precisamente que de manera fisiológica su cuerpo estaba produciendo ciertas sustancias de dopamina y demás que le provocaban un estado de bienestar y esto era solo mediante la práctica de la meditación y así puede hablarse, como decía nuestro querido invitado, sobre las llamadas prácticas alternativas, estas que ofrecen otros medios y otras posibilidades para tratar algún mal, para buscar solucionarlo. También hay que... Señalar claramente que la charlatanería está todo el tiempo presente y que hay que ser muy cautelosos, estudiar y buscar información sobre lo que queremos hacer para tratar una enfermedad.
8: Efectivamente, eh, doctor Arqueles, me quedé pensando que el cuerpo humano es todo un laboratorio de, eh, no, de químicos que nos ayuda a estar bien, o sea, nuestro cuerpo es sabio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con toda esta sobremedicación? ¿Qué va a pasar con el ser humano, doctor Arqueles, en el futuro?
9: Eso se está viviendo tal vez ya desde algunas generaciones. Tal vez siendo un poco conspiranoico pensar en el gran consumo que tenemos de alimentos cargados de conservadores y demás sustancias que naturalmente provocan cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más presentes en el en este momento y tiene justamente que ver con aquello que estamos consumiendo. Es decir, hay una, no es solo una sobremedicación, es una sobreproducción de aquello que estamos consumiendo, de alimentos, de los productos que utilizamos para nuestra higiene. Es decir, hay muchos factores que pueden afectar el que desde estas generaciones previas, la nuestra y las posteriores, veamos un cambio radical en estos formatos de la esperanza de vida. Hay que estar muy atentos a cómo es que funcionan todos los alimentos y los objetos que estamos consumiendo respecto a nuestra salud. Nuevamente, lo más importante es que se informen.
1: Amor, amor y caldo de pollo, dicen que cura todo, también se decía por ahí que para todo mal, mezcal,
8: para todo bien, también.
1: Y si, y si no tiene no remedio, remedio, litro y medio. Venga.
8: Eso es toda la receta que uno necesita. Ya.
1: Vámonos por un litro y medio de mezcal. <risa> no sin antes agradecerte a ti por haber sintonizado esta emisión de Resistor, donde hablamos sobre la, la sociedad super medicada. Fembot, Eloisa Gómez, hoy que te manifestaste en tu en tu presentación orgánica. Mil gracias por esta emisión, gracias por toda tu aportación y por toda tu colaboración.
8: Muchas gracias Alberto Candiani por permitirme ser parte de, de su sociedad humana. Son muy interesantes todos ustedes. Gracias,
1: gracias. Gracias por seguirnos estudiando. Un agradecimiento a nuestro equipo de producción que están siempre fieles ahí, al pie del cañón. Eh, Andrés, Andrés, muchísimas gracias. Andrés Ramírez por pilotear esta, esta nave a buen rumbo. Eh, Beto Betoques, querido tocayo Mil gracias a ti por estar siempre ahí Mónica Sorrosa, que ya se está preparando Aquí para el punto R No se, no se vayan Esta resistencia aún continúa Tiene mucho más para, para dar Yo soy Alberto Candiani Y me despido Doctor Arqueles desde luego El agradecimiento para ustedes Siempre, siempre absoluto Yo les
9: agradeceré, agradeceré con, con una canción, canción Si no les molesta
8: Adelante esto es. The pills. The pills won't help you now. The, the chemical brothers.
9: Amoros. Resistor.
6: Esto es una señal. La señal, la señal. Que, option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
8: la radio resiste
6: eh, 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 resistencia modulada
10: resistencia ¿Ah? eh, 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 modulada
5: nadie para interrumpir la noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla Recuéstate, relájate, escucha, búscalo. El punto R.
6: Él disfruta contigo, ella disfruta contigo, los tres disfrutan. Conocemos qué nos gusta, cómo nos gusta y qué no nos gusta. Con solo mirarnos, el deseo crece, nos incendia. Nos quitamos la ropa, los prejuicios, los temores, pero también quitamos las responsabilidades, así como escuchamos el cuerpo de nuestra pareja ¿Qué tanto escuchamos el nuestro? ¿Qué tanto cuidamos de nuestra salud sexual? Esto es El Punto R. El
19: Punto R.
6: El punto más candente de la resistencia cuando es martes 4 de abril y escuchábamos del dúo franco-alemán estéreo total Push It para darles la bienvenida y que empecemos a empujar que esto se ponga caliente, que las redes se prendan, que nos escriban en arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada, porque esta noche es muy especial, vamos a hablar sobre temas que posiblemente aún desconocemos o que no tenemos muy claro de qué va, pero sobre todo con los cruces entre cómo se vive el cuerpo, la sexualidad, el erotismo, el arte y todo esto también en una plataforma de internet. Luis Flores del Mal.
18: Natalia Luna, qué gusto estar aquí, escuchamos un dúo y ahora somos un trío en esta cabina. Somos un trío,
6: pero también, no, bueno, yo digo que somos hasta un cuarteto, trio, porque ¿verde? le entra, yo le creo entra que Moni, hay Mónica todo aquí. en la producción. Somos una
18: ensalada, porque del otro lado, pues, está Betoques, Mónica Sorrosa sí, 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 sí. y Andrés Ramírez. Ajá. Eh,
6: eso, los del otro lado del cristal son los bolleristas esta noche.
18: Y los solleristas nos sintonizan en el 96.1 de FM.
6: Bueno, pues, la voz que ustedes escucharon es de Mafufu, artista visual, que a través, lo decía ya, de una webcam tiene un vínculo para involucrar el arte, la sexualidad y el cuerpo. Estos cruces es una propuesta de ella y que son exploraciones que a nosotros nos emociona mucho escuchar esta noche. ¿Cómo estás, Mafu? Hola, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien. ¿Qué tal? Estamos muy contentos,
18: contentos de tenerte en, en la cabina. Es la primera vez que tenemos a alguien que mezcla erotismo, sexualidad, webcam, eh, Arte, sexualidad, ya, ya había dicho sexualidad dos veces, dos veces sexualidad. sexualidad. Queremos saber qué, qué es lo que haces, a qué te dedicas y de dónde nació, desde cuándo tienes intereses de mezclar el arte, la sexualidad y expresarlo a través de tu cuerpo.
3: Pues mira, todos estos intereses comienzan más o menos cuando tenía siete años, realmente. Eh, empecé con, pues, a explorar mi cuerpo. A tener pensamientos como fuera eh, para la gente, digamos, fuera de lo normal, uh -huh. para todo el mundo. Yo empecé a leer libros de mi tía, así como sobre la sexualidad, y me empecé a preguntar qué era eso. ¿Por qué la gente no nos enseñaba qué somos, cómo conocernos, cómo cuidarnos? ¿En
18: tu familia les daba miedo hablar de sexualidad no, también?
3: No, yo creía que era malo cuando realmente pude haberlos, pude haberle preguntado, mi tía es maestra... Eh, mi mamá también, o sea, lo cual no, no hubo ningún problema. Todas éramos mujeres en la casa. Nunca, o sea, siempre pude hacerlo, pero no, no quise porque pues yo creo que la sociedad o en la escuela me decía, o sea, algo me decía que estaba mal. Ya cuando cumplí más o menos 16 años, comencé a tener una vida espiritual como mucho más amplia. Eh, empecé a meditar, empecé a tener como acercamientos a talleres eh, más en Playa del Carmen. Empecé, eh, tomé un taller que se llama Redescubre a tu diosa sexual, que ahora yo también lo hago, mm. pero fue una psicóloga eh, eh, no, cubana, sí, Tanja, la que me enseñó pues todo esto, o sea, fueron casi ocho horas de curso que estuve con ella, junto con otra señora, y bueno, ahí fue todo, o sea, me explicó desde la sexualidad... Eh, el, o sea, también hablamos del arte, de las sensaciones, de conocer tu cuerpo a través de las sensaciones, de la meditación, de la introspección. Bueno, miles de temas realmente.
6: Y estos temas, además Mafufu, que que están ahora llevándote a unos terrenos más lúdicos, más de la pedagogía incluso de ciertos cursos que estás impartiendo, pero vámonos desde el inicio. ¿Qué te parece si en este descubrir el cuerpo, en estas inquietudes y sobre todo los cruces que yo mencionaba entre el arte, el cuerpo, el erotismo hay de por medio el término webcam. Para empezar, ¿qué estamos hablando? ¿De qué se trata una webcam?
3: Bueno, pues yo empecé todo esto eh, ya cuando llegué al, al DF. Empecé pues a buscar una. ¿Cómo ¿A
6: qué edad más o menos? Porque uh, eres muy joven.
3: Sí. Bueno, ahorita tengo 21 años, pero llegué al DF a los 17, ya casi cumpliendo 18 realmente. Entré a la escuela de arte. Y pues bueno, vi que la vida aquí en el DF era súper cara uh -huh. Entonces dije, necesito un trabajo donde no me exponga físicamente A salir de noche, a hacer como... Uh -huh. Pues todos estos trabajos como muy, muy eh, cansados
6: Me sería... Claro, sí, más todo
3: más esto más. Y aparte salir súper tarde y no tener tiempo de hacer mi tarea y todo eso, ¿no? Claro. Entonces ya como que tuve la opción O sea, siempre he sido muy abierto con mi cuerpo Siempre he hecho así como... Nunca he tenido pena de nada O sea, he estado... Desde niña, o sea, realmente así, puedo, puedo hacer lo que sea realmente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer esta experimentación en, el, en internet cuando puedes tener ganancias, no? Uh -huh. Pero hay que hacerlo de otra forma, o sea, no hacerlo de la manera convencional. ¿Experimentación con qué? Pues experimentación con tu cuerpo realmente, o sea, conmigo misma. O sea, y hacerlo de una manera sin estereotipos, sin que a, así no me puse a pensar así de cómo voy a ver más bonita eh, ni nada de eso, o sea, soy bonita y listo o sea, uh -huh. así me voy a mostrar y así voy a ser ante los demás y así me van a querer, ¿no? O sea, ese fue mi pensamiento y lo logré y bueno empecé así como a ganar dinero de eso y a partir de ahí se me fueron ocurriendo otras cosas, pero que pues obviamente a, en los maestros les empecé a decir eh, pues lo que hacía y me empezaron a decir, oye, ¿por qué no haces eh, obras con estos videos, con estas experimentaciones. Y yo, claro, puedo involucrar el arte... Ay, perdón. Puedo involucrar el arte con lo, lo que estoy haciendo en internet, con lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Y fue cuando ya empecé como a pues tener un poco de más ideas sobre el arte y la sexualidad. Y
6: cabe destacar, Luis Flores, eh, uh -huh. queridos punto de que estamos hablando de unos videos que... Podríamos mostrar como alternativos dentro de lo que visualmente se ha catalogado como porno o con otras experiencias visuales. Queremos evitar la palabra pornografía como tal, pero porque no es lo que estás haciendo tú, estás experimentando con otras cosas. Pues digamos que uh, sí se puede tomar como porno, pero realmente
3: es como algo más, o sea, Exacto, es algo es más cosa. allá, uh -huh. más allá, es como una es como la experimentación a través del cuerpo para romper todos estos estereotipos, romper todos eh, los paradigmas sociales que nos han inculcado desde niños y por eso, eh, bueno, en todos estos videos se pueden ver como eh, experimentación visual más que nada y auditiva, Exacto. o sea, como que combino eh, todo lo que aprendí en la escuela de artes y lo pues lo paso hacia mi cuerpo y hacia la edición de estos videos ¿Y cómo,
18: cómo es el proceso digamos de llevar a, de llevar a cabo esto para que te genere ganancias todo eso porque una yo me imagino que una cosa es pensar ah pues puedo tal vez realizar esta esta labor puedo tener dinero pero Realmente no sabemos cómo funciona, ¿no? Ni quién va a estar del otro lado de la cámara, ni cómo se va a garantizar que exista dinero, no sé. ¿Cómo fue ese aprendizaje? ¿Lo hiciste en la marcha? Pues
3: realmente eh, esa es como una pregunta muy eh, que escucho demasiado. O sea, uh -huh. como que ¿cómo me aseguro que sí voy a obtener ganancias claro. de lo que estoy mostrando, no? Yo creo que la respuesta a eso simplemente es tener seguridad y paciencia. Por Porque supuesto. muchas chicas o chicos que empiezan como a trabajar de esto gracias a mis cursos o talleres eh, empiezan así como inseguros, así de no pero es que no estoy tan chida no es que no 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 tengo tantas cosas o sea no sé empiezan a tener pretextos y ese y, es el primer paso para exacto, bajarse del escalón exacto ¿no? exacto entonces yo les digo no miren Primero, confianza, seguridad y paciencia. Si tienen paciencia, lo tienen todo. O sea, si pueden eh, estar ahí todos los días creando un concepto, porque realmente si trabajas a través de la webcam, puede ser que no hagas nada sexual. O sea, no, no es algo claro. forzado. Uh -huh. O sea, puedes hacer puedes hacer bailes o puedes tocar la guitarra, puedes, pues, o sea,
18: implica también placer y satisfacción con uno mismo, sentirse bien para que esa se convierta en una seguridad que se proyecte. En sí, yo
3: yo he visto como que, o sea, te digo, hay chicas o chicos que solo como que tienen un estudio de grabación y tocan como piano o la guitarra y así y les pagan por pieza, y cosas así, o sea, que realmente no es nada sexual, uh -huh. más bien creo que la
6: otra persona o a
18: lo mejor sí,
3: porque o a, a lo mejor sí, aquí. o sea, exacto, Ajá. todo puede ser, o sea, todo puede ser placer, ¿no? no. Y, y
6: Tú, tú decías en una entrevista con Vice eh, que de, te pagan por amarte a ti misma. Claro, ese es, ese es un buen título, me gustó, porque
3: pues es real, o sea, las otras personas que te están viendo, o sea, del otro lado del mundo, del otro lado de la computadora o donde sea, están pensando y están viendo más bien que estás cómodo o que estás cómoda. Que estás satisfecha con lo que estás haciendo, porque hay veces que se ve muy forzado lo que estás haciendo, claro. como como tratando de llenar un hueco de algo o tratando de hacer algo que Esa no... Esa
18: comodidad de autosatisfacción es la que se transmite en la, en la persona. Exacto, que y,
3: y realmente cuando estás trabajando en internet, lo importante es hacer um, lo que la, la otra persona quiere, digamos, es una conexión más humana. Porque por algo están ahí, por algo quieren tener esta conexión, ¿sabes? Como entre sentimental, como saber que alguien está al pendiente de esas personas. Saber que... Porque si alguien quisiera solo masturbarse y solo decir... De porno y ah, se de acabó. De porno y se acabó, es lo más fácil, claro. Ahí
6: hay un momento de compartir ciertas Ahí cosas. hay un
3: momento de compartir, de escuchar. O sea, yo he dado terapias a señores así como de que ya no tienen relaciones con su pareja. Y les digo, mira, primer paso, tienes que hacer esto y el otro. Y este. abrir tu mente. O sea, como que hay una. O sea, creo que doy más terapia que <risa> hacer shows, ¿sabes? O sea, es como súper. O sea. Nadie lo cree, o sea, es como, ¿qué? O sea, no, no, te creo, pero sí, o sea, realmente es más de estar hablando
6: que de estar mostrando o haciendo algo. Pues te propongo que quienes nos están escuchando se pongan cómodos y que también se comuniquen, pero ahora con nosotros a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, mientras vamos a escuchar a Nine Inch Nails, Get Down, Make Love, y vamos Ouch. a escuchar un poco de industrial con el sello de Trent Reznor, quien coberea esta canción original de Queen. El punto R.
18: Conocernos, explorarnos, es parte de nuestra, de nuestro conocimiento y de nuestra salud sexual. ¿Cómo vamos a tener una salud sexual si no sabemos quiénes somos? ¿Y cómo vamos a establecer vínculos afectivos, eróticos, carnales, emocionales con alguien si no nos conocemos, si no nos amamos y para amarnos necesitamos explorarnos? Resistencia, ¿te imaginas...? un lugar donde desde la infancia comencemos a sensibilizarnos a partir del arte y después con el arte trasladarlo a nuestro a nuestras experiencias sexuales simplemente el resultado sería maravilloso nunca nos aburriríamos sexualmente tendríamos imaginación, se dice que todo amor es tragedia, toda relación es trágica porque termina en el aburrimiento, el arte es una de las vías para no aburrirnos y Mafufu nos contaba fuera eh, de cabina que ella intenta vincular la sexualidad con el arte y desde la infancia, por medio del arte, acercar a los niños a su sexualidad. ¿Cómo es esto, Mafufu?
3: Bueno, es un tema complicado sí. y bueno, de mucha práctica y estudio, pero pues es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Ahorita estoy um, dando talleres a niños a partir de 10 años hasta jóvenes de 19 uh -huh. y bueno, estoy yendo como a CETIs y a varios como, bueno, preparatorias abiertas y privadas, primarias. Eh, gracias a Mexfam, que es una organización. Uh -huh. um, y bueno, eh, con, con ellos estoy trabajando como, exp eh, como pueden explorar eh, su cuerpo, el amor propio, la confianza, eh, pues con un lenguaje que ellos puedan entender, ¿no? O sea, hay chicos que ya a partir de los 15 años, pues obviamente ya tienen como un lenguaje programado con respecto a la sexualidad, pero ya, o sea, todos piensan que la sexualidad solo es tener sexo, ¿no? Uh -huh. Cuando o real, solo es el
18: coito, la penetración. Exacto, o sea,
3: exacto. Cuando, pues, les estoy explicando que la sexualidad es todo, ¿no? Desde saber quién eres, eh, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu sensualidad, la forma en que te ven los demás, la forma en que te ves tú, o sea, la importancia de cada una de ellas. Y, pues, quisiera trabajar hasta... ...con niños más chiquitos... ¿no? ...que empezaran como... A, ...pues conocer su cuerpo... ...a través de la experimentación artística... no. ...eso es como mi meta... ...y mi sueño... Uh -huh. ...como a través de la sensibilización... ...del arte... ...explorar el cuerpo... ...y auto... ...explorarse, conocerse... ...saber qué les gusta, qué no... ...a través de los colores, de las sensaciones... ...y así ya después conectarlo con... ...el tema de la sexualidad... Y, pues, la like, exploración erótica y ya más como formal del cuerpo, ya cuando crezcan, digamos. Entonces, pues bueno, ese es como... Y,
18: y porque me imagino que existen muchísimas dudas cuando impartes estos cursos. Uno se preguntaría, eh, ¿el papel del internet entonces no esclarece ninguna duda, sino que complica o tal vez... Eh, establece estereotipos más que transparentar lo que las dudas que surjan a los 15 a los 12 años.
6: Bueno, claro. pero también ya están existiendo otras cosas, Ajá. ¿no? Como tener acceso a otros contenidos eróticos como los que tú estás generando.
3: Claro, o sea, el Internet va a estar ahí uh -huh. con miles de cosas siempre, o sea, es como imposible decir o sea decirles, no vean cierto tipo de cosas y estas sí y estas no, o sea, uh -huh. es imposible porque pues los niños o los adolescentes pues cuando empiezan a ver internet quieren ver todo, o sea, a mí me pasó yo quería ver claro. todo lo que había, ¿no? que existía y que no existía entonces, más bien, es educarlos desde niños para que más bien, en vez de decir quiero ver esto o no quiero ver esto es que sepan qué les gusta y qué no les gusta o sea, qué sensación sí les gusta qué imagen sí les gusta, qué imagen no o qué eh, sensación les causa pues desagrado o placer.
18: Porque nos meten en un redil a todos, ¿no? Nos dicen la sexualidad, bueno, no la sexualidad, el placer sexual por medio de la estimulación por imágenes es sexo convencional o sexo pornográfico que no existe en la realidad, donde llega el plomero, se descompuso esto y a la siguiente le están cogiendo y siempre es así. Y nosotros que creemos que es así, a lo mejor eso que nos gusta no es lo que realmente preferimos.
3: Claro, sí existe eh, esta pues digamos que todos siguen como borreguitos a, a lo que el internet dice que está bien no o uh -huh. lo que la publicidad dice que está bien cuando si realmente tienes una educación de tu sensibilidad y de tus placeres desde que eres un niño ya vas a saber qué realmente te gusta y qué realmente no te gusta y qué te causa placer o no entonces pues todo lo que estoy haciendo o sea a través de las imágenes de, con mi cuerpo es como decir no mira la aceptación del cuerpo está en ti mismo o sea está en que tú te aceptes como eres porque si lo, si lo crees, lo eres. Si tú crees que eres hermoso o hermosa, lo eres. O sea, nadie tiene que llegar a decirte: Ay, hoy te ves bien, hoy te ves mal, hoy te ves hermoso, hoy te ves horrible. No, o sea, eso no cuenta. Recuenta lo, lo que. Y luego lo... Exacto, uno lo proyecta hacia los demás. Y si está seguro de eso, la gente lo va a ver. Porque así es, así es como funciona el cerebro. O sea, como que si se lo dices, si y estás seguro de eso, hasta la gente. Dice, ¿cómo cambié mi percepción de esa claro. persona en tan poco tiempo? ¿no?
6: Mafufu, y hay también otra parte que tiene que ver con la estigmatización social, que sobre todo, por ejemplo, acá en nuestro país, como en muchos otros, sin embargo, últimamente se han visto casos muy como recrudecidos sobre cómo estamos juzgando a las mujeres que están tomando el control sobre sus deseos, sobre su cuerpo, y además que esto sea de acceso público hay un escándalo mayor, pero que nos pone siempre a pensar cómo se está juzgando esto y cómo las libertades ponen en jaque al otro. Ah, claro,
3: ahorita hay un descontrol y más como en todas estas ondas que están pasando. Bueno, últimamente me he enterado de mucho más casos que, pues, culpan a la mujer por ciertas acciones, ¿no? Claro, o sea, siempre. como...
6: A la víctima.
3: A la víctima. Y esto ha pasado toda la vida, o sea desde que existe el patriarcado, o sea, existe ese, pues, eso. Entonces, por eso quiero entrar desde la infancia para que no ocurra eso, porque si educas a un niño y a una niña de esa manera, sin que tenga como estereotipos de lo que debe ser una mujer o lo que debe ser un hombre, porque ya está muy marcado así de una mujer tiene que ser la mamá, tiene que estar en casa, tiene que tener hijos, tiene que gustar el rosa y maquillarse, ¿no? Cuando realmente un hombre también podría hacer eso sin ningún problema y eso es lo que estoy metiendo en mis cursos desde que, o sea, desde los 10 años y muchos niños se sacan como de onda y dicen, ¿cómo? No entiendo. Pero poco a poco, o sea, es como ir trabajando a través de las imágenes, de explicaciones pues concretas y con ejemplos. O sea, doy muchos ejemplos de mi vida que a veces los niños como que, como que se confunden demasiado, pero ya cuando ven que alguien lo está viviendo cerca de ellos, lo creen y pues o sea como que empiezan a, a tener la mente más abierta
4: Claro.
6: vamos a continuar platicando con Mafufo aquí en el punto R, recuerden que nos pueden escribir en Twitter como arroba R modulada pregunten, digan, comenten lo que ustedes quieran, también estamos en Facebook como Resistencia Modulada vamos a escuchar Pitches I Feel Cream, Meryl Beth Nisker, mejor conocida como pitches hace de la identidad sexual un tema recurrente en sus canciones, pero también en las presentaciones en vivo. Dense un cale ahorita, esto es El Punto R. El
19: Punto R.
0: Tonight.
6: Estamos en el punto R platicando con Mafufu, un artista visual que ha hecho los cruces entre involucrar el arte, la sexualidad y el cuerpo a través de una webcam, pero también a través de la educación sexual desde la temprana eh, edad. Y ahí me gustaría preguntarte, Mafufu, ¿cómo es que entonces la libre expresión de la sexualidad, cada vez que tú has construido y has ejercido de una manera eh, pues desde muy chica beneficia la salud sexual. Es decir, cómo el hecho de cómo estamos entendiendo nuestras prácticas sexuales y quitando tabús pueden encaminar a una mejor salud sexual.
3: Pues mira, si, eh, yo creo que si desde que eres niña, tus papás no te reprimen a esta onda de no conozcas el sexo, no conozcas tu cuerpo. O no sea, si. No te, no te toques, no te masturbes. O sea, si te reprimen ya están generando un morbo en ti y ya hay una desinformación porque no sabes ni siquiera cómo es tener sexo entonces cuando llegues al momento eh, digamos al momento en el que tienes que tener tu primera vez, ni siquiera sabes qué es la primera vez, o sea, hay chicos que dicen, qué es sexo oral, qué es la primera vez cómo se hace, todo es muy eh, digamos, se dejan llevar por sus instintos y pues obviamente no saben que eh, en ese momento ya hay como pasos y ya hay como necesidades mucho más fuertes, como de, oye, a ver, usa condón, o okay. oye, eh, no me gusta lo que me estás haciendo, ¿por qué lo haces? O sea, si te conoces desde niño, o sea, si, si tu familia, desde que empiezas a tener estas este, inclinaciones por saber qué es tu cuerpo y la familia lo informa y la familia te platica sobre eso, obviamente va a ser mucho más agradable tus tus primeras experiencias sexuales y vas a tener un pues un desarrollo sexual mucho más sano, porque la, te va a decir tu mamá, bueno, vamos al ginecólogo, uh -huh. o vamos a que te revisen, o vamos, o sea, a tus necesidades.
6: Simplemente desde que veas tu cuerpo y sepas cómo es tu vagina, cómo debería de verse tu pene, cómo se debe de sentir, en fin, o sea, como todas estas cosas del que forman parte de cómo estás físicamente, de cómo te, te sientes, hasta lo que decías, utilizar condón, incluso qué lubricantes te irritan, cuáles no, este... Claro, que existe que la ¿Qué sexuales te gustan y cuáles te violencia? Que existe la
3: posibilidad de que, eh, por ejemplo, el látex eh, no vaya con tu cuerpo, claro. que seas alérgico, que existen otras posibilidades al látex, uh -huh. que, si, que existen formas de cuidarte de un embarazo. O sea, porque hay veces que luego llegan chicas de más de. O sea, más grandes que yo, de 25, 26 años, se agarran un condón y me dicen: ¿Qué es esto? Y yo digo: oh, no. ¿en serio? O sea, como. En mi cabeza, obviamente a lo ahorita digo, ¿no? Pero... ¿Qué estás
6: diciendo? De, ¿De qué llegan a decirte? O sea, como ¿cuáles son las inquietudes? Si podríamos generalizar algunas de ellas en las diferentes etapas que te ha tocado acompañar. Pues
3: mira, eh, las niñas más chicas, digamos, como a partir de los 12 a 15 años, la inquietud como más frecuente es como cómo va a ser la primera vez, qué tienen que hacer, cuáles son los... Eh, las únicas que me preguntan son las niñas. O sea, los niños casi no me preguntan. Y las niñas lo que piensan es que tienen que cumplir como ciertos estereotipos para gustarle a la otra persona. Y yo les digo, uh -huh. mira, tú, no tú tienes que ser tú y tú tienes que explorar primero tu cuerpo antes de estar con otra persona para saber lo que te gusta y cuáles son tus límites, cuáles son tus placeres y la forma en que vas, vas a relacionarte con esa persona, ¿no? Eh, ya sea hombre o, o mujer, la, o sea, lo que uh -huh. sea. Y, pues... O sea, no te dejes tampoco manipular ni así. O sea, entonces uh -huh. yo creo que antes de que les diga, no, mira, la primera vez tiene que ser así y así, primero les digo, primero conócete, mastúrbate, haz esto, haz el otro, exp eh, explora uh -huh. como sensaciones en tu cuerpo, el material de las cosas que vas a utilizar, ve referencias, no sé, de porno, lo que sea, ¿no? Pero ten algo como, pues... Conocimiento de tu cuerpo Y de lo que te va a gustar Y qué no te va a gustar ¿Y cuál?
18: ¿Qué tanto influye La confianza La seguridad En esto?
3: Bueno O sea Es que la fami las familias mexicanas uf, no No sé Es muy complicado O sea Es muy complicado Yo estoy O sea Estoy muy feliz Porque tuve una familia genial O sea Fui muy afortunada con mi mamá y con mis otras eh, familiares, o sea, mi tía, mi abuela y así, porque nunca me juzgaron por lo que soy, nunca me juzgaron por mis pensamientos, pero a, las, a la mayoría de las chicas, eh, principalmente mujeres, obvio, eh, las juzgan por ser ellas, o sea, por eh, preguntar qué es sexo. Ya cuando preguntan qué es sexo, ya es la puta de la familia, ¿no? Y es como y es muy complicado trabajar con los papás creo que ese es el tema principal que me causa mucho horror, que los papás son los primeros que impiden la salud sexual en sus hijos, o sea piden que se cuiden, piden que no tengan bebés, piden que no sean unas putas y así, pero ni siquiera les hablan sobre la masturbación y el conocimiento, ni la confianza ni nada, entonces cómo quieren hacer eso no entiendo, o sea es
18: como muy complicado. También es dañino a veces hablarlo desde el miedo, ¿no? Porque lo que se proyecta más que una experiencia, una enseñanza, es el temor con lo que, con lo que se transmite ah, sí, la idea y, por lo por tanto, sí, se es crea morbo, de, tal vez.
3: Así de, mamá, ¿cómo vas a ser mi primera vez? No, no, uh -huh. no, está mal, te vas a embarazar, vas a contraer enfermedades, te van a matar, no sé. O sea, uh -huh. relájate. O sea, como, primero es satanizar el concepto. O sea, primero lo satanizan uh -huh. antes de explicarlo, o sea entonces pues la pobre hija o el pobre hijo van a decir, no, pues qué horror, ¿no? Entonces ya lo hacen ahí como va, o sea, porque no hay nada, hasta los maestros también ya, uh -huh. ahorita ya hay un poco más de apertura en los maestros, por lo menos, o sea, uh -huh. hay algunos maestros con los que sí me peleo, porque uh -huh. tienen así como de, no, no traigas un dildo real, trae un palo de madera y yo así de, trae un pepino ¿Qué? Sí. Ah. por favor o sea, ya, o sea, hay niñas embarazadas desde los 12 años tienen que saber cuál es la realidad o sea, por favor no me vengas con un palo de madera, o sea sí. no tiene sentido
6: nos escribió a Twitter eh, Brenz, Brenz Vallejo dice escuchando a mi hermosa Mafufu Sehmet porque el amor propio es la clave y ella les explica cómo hacerlo
3: Gracias. ¿Qué? Saludos a Brendi.
18: ¿Qué pasa cuando nosotros no nos queremos? Esto también es perjudicial para nuestra salud. Siempre me parece que el placer sexual tendría que ser un vínculo para estar bien con nosotros, para querer nuestro cuerpo. Claro. Nos la... enseñan a no querer nuestro cuerpo.
3: La sexualidad empieza desde ti, o sea, la sexualidad empieza desde que ves tu... Te ves al espejo y te dices, wow, eres increíble. O sea,
18: ¿sabes? Como te lo dices a ti mismo. ¿Cuál, con, esta, con esta bonita pregunta cerramos. ¿Cuál será Mafufu para ti? El gran paso para poder vernos al espejo y no decir ay estoy gorda o ay estoy gordo y decir, oye, qué guapa estoy, qué guapo o estoy. O mejor
3: decir, ay, estoy gorda y me encanta. Ándale, o, por ay, ejemplo. estoy flaco oye, y qué, ¿ya delicia? ¿Viste estas eh, oh, qué delicia. Oh, mira mi pelo, está
18: increíblemente genial. O eso. sea, ¿qué importa? O sea, es que ya ¿Qué tú... se tiene que hacer para llegar a eso?
3: Uf, o sea, o sea, es lo que estamos hablando todo esto desde que eres niño, realmente, o sea, tienes que cambiar, pero bueno, bueno, es como el tema disfrutar y del arte tal vez.
6: Nuevamente también regresar a que busquen información que también si nos están escuchando algunos papás, pues que también oh, por favor, pierdan el papás. miedo, ajá, al cómo educamos a nuestros hijos desde eh, los primeros años y después también cómo podemos reeducarnos si ya estamos en pleno uso y libertad de nuestros ejercicios de interacción con los otros seres humanos a nivel sexual, pues que realmente podamos cuestionarnos e investigar. desautomatizar
3: sí, o sea, o eso conocernos. es como un mensaje muy claro a papás y maestros de que eh, si alguien está escuchando así y está haciendo una cara así como de ese niño está loca, Mafuf está loca o algo así. No, o sea, realmente bueno, puede ser, que estoy loca Pero en otro sentido Pero, o sea, pónganse a pensar Papás y maestros y adultos En general, que si quieren A sus niños sanos, a sus hijos sanos Tienen es... que educarlos Con una mente muy abierta Y no juzgarlos desde que los desde que tengan esa iniciativa, o sea, a veces los niños pueden preguntarte cosas muy increíbles y tú como adulto les responden así de cállate, eso mm -hmm. no se pregunta, o tápate los ojos, eso no se ve. No, explíquele realmente qué es la sexualidad, qué es amarse a ti mismo, qué es tu cuerpo. Y pues ya, si tienen. Venga. Algún, si tienen como preguntas o algo, me pueden escribir. Tienes Twitter. Redes. Sí, sí tienes o, Twitter. o sea, si, si se sienten. Chicas o chicos jóvenes o algo me pueden escribir a mis redes sociales, mafufu okay. segment me pueden encontrar en cualquier lugar, Google se lo que sea J y t, al final segment sí mafufu así les va a salir ahí en google o donde sea ahí me pueden escribir a cualquier lugar muy bien facebook twitter instagram si no tenemos sea, dudas todo. te mandamos
18: nuestras dudas exacto Manuel, sí. genial genial pero
6: Luis va a ser el primero mafufu pero muchas gracias muchas. por estar aquí en punto r y te invitamos a que regreses Muchas sí. gracias. Obvio voy a regresar Venga Pues nos despedimos Del otro lado del cristal Agradecemos a Andrés Ramírez En la operación Mónica Sorrosa En la producción ejecutiva Y también al Betoques Crazy Eyes Betoques Nos despedimos con eh, Higher in Love De French Kiwi Juice Mejor conocido como FKJ Un DJ y productor Que mezcla lo mejor De la escena parisina Del house Con funk R&B y sobre todo los sensuales beats, porque claro, este es el punto R. Gracias, Luis Flores del Mundo. Muchas Mal.
18: gracias, Natalia Luna. Nos escuchamos en Semana Santa con un programa erótico, cachondo grabado y en dos semanas en vivo.
6: Venga. El punto
21: R.